0: damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a un viejo episodio de BUSHING CAST. ¿Cómo? ¡Claro! A un viejo episodio de BUSHING CAST. Bueno, 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 bueno. Es verdad, no se conocía como BUSHING CAST. En ese entonces tenía otro nombre, pero podemos considerarlo como la antesala o una prueba piloto a lo que después fue una semilla... Eh, gracias también a la participación de mi amigo Santi Romualdi, eh, empezó a dar vida a este proyecto de Bushing Cast. Obviamente me debe estar preguntando, ¿de qué trata todo esto? Bueno, déjenme ponerles en contexto. Corría el año 2020, la pandemia estaba en su pleno apogeo y azotaba absolutamente a todo el planeta. Las vacunas no era algo que estuviese asegurado aún y por supuesto las cuarentenas eran o más estrictas o cada vez más longevas en la mayoría de los casos, lo cual nos obligaba a todos y a todas a nuevas formas de vida eh, y de sobrevida y estar adaptándonos con continuamente. Por supuesto que la práctica no fue ajeno a todo esto, pero gracias a las tecnologías como las cámaras web, los celulares, en páginas de Facebook, los vivos de Instagram, Zoom, Meet, etcétera, eran herramientas que fuimos encontrando para perseverar en la práctica, como lo han hecho absolutamente la gran mayoría de los practicantes y las practicantes alrededor del mundo. Por supuesto que no era una tarea fácil de llevar a cabo, porque teníamos que estar mucho tiempo delante de una pantalla, no solo para el entrenamiento, sino para la vida diaria, y por supuesto no todos y todas estamos tan acostumbrados o acostumbradas a estas nuevas formas de comunicarnos. Otro punto importante también era que el estado de ánimo propio y el estado de ánimo de los demás era un factor influyente en esas reuniones o en esos eh, encuentros para practicar. Por lo tanto, también nos obligaba a ir cambiando e ir variando temas de, de reunión y de práctica. En una de esas variantes que hemos hecho fue el realizar un pequeño podcast eh, con los dojos, y profesores y estudiantes del Toranomaki no Dojo, del Oriunomaki Maki Dojo, del Tsuki Dojo, del Kanshin Kaname Dojo y el Sansen Doku Dojo. En ese pequeño podcast lo que habíamos eh, pensado era conversar, charlar, preguntarnos acerca de lo que fue eh, su viaje a Japón allá por diciembre del 2019, justo, justo antes de que Hatsumi Masaki decida retirarse y justo justo antes que la pandemia del COVID eh, cerrara el mundo eh, y dejándonos en un estado de qué pasará durante el podcast fuimos hablando, charlando, conversando y preguntando acerca de lo que fue la práctica en Japón del primer viaje de muchos, del segundo viaje de varios y cómo se fueron desarrollando los encuentros con los hijanes japoneses con la gente de otro mundo, las anécdotas, los momentos graciosos los momentos emocionantes, momentos sorprendentes que se van desarrollando a lo largo de este prueba piloto que se llamó en su momento Argentina Cuden y que la verdad lo hemos pasado muy muy bien, pero quedó en el tiempo esa charla. Y ahí viene el segundo contexto, hace un tiempo vengo escuchando el podcast Cómo ser un ninja de mis amigos Alan Vázquez, Igor Parra y Miguel Barrientos, ellos son de Cuernavaca, México y desarrollan un podcast relacionado a las artes marciales y a la práctica, por supuesto, de Bushinkan. En cada uno de esos podcasts, ellos van tocando y desarrollando un tema en profundidad. Se los súper recomiendo que vayan a escucharlos porque son súper, súper interesantes. Han hablado de la flexibilidad, de la nutrición, de cómo es en la práctica en el dojo. Y uno de esos capítulos, a mí en particular, me, me, me ha emocionado y me ha... Eh, tocado mucho porque justamente hablaba de la perseverancia durante todo el capítulo me hacía recordar lo que han sido esas épocas, esas primeras épocas de la pandemia, donde la incertidumbre era muy grande, pero sin embargo buscábamos siempre la vuelta para poder continuar con la práctica en un momento del podcast también palabras más, palabras menos, mencionan el hecho de animarse a hacer las cosas sin pensar tanto en qué pueden llegar a terminar o sea, no ponerse un límite de antemano, sino directamente hacerlo, desarrollarlo, mejorarlo y que sea lo que tenga que ser. Alan ponía el ejemplo de bailar, uno puede no saber bailar, pero no por eso uno debiera prohibirse de bailar y disfrutar, y a lo sumo si uno quiere bailar más o mejor, tomará clases, pero el hecho de ir y hacerlo. Eso también es parte de la perseverancia y lo pueden encontrar en ese capítulo obviamente mientras hablaban de todo eso en un momento también al finalizar con una de las frases se me vino a la mente ese capítulo que les hablaba esa prueba piloto puede considerar la antesala de Bushing Cast Y e inmediatamente les mandé un mensaje y les dije muchas gracias por esto que están haciendo de ayudarme a recordar a eso que estaba no, no sé si he olvidado pero estaba ahí así que recuerdo una vez más vayan a visitar al podcast cómo ser un ninja, lo pueden escuchar en Spotify, coméntenlo, compártanlo descárguenselo y escúchenlo el camino al trabajo camino al entrenamiento, donde ustedes quieran y sobre todo siempre que puedan vayan y apoyen a los y las eh, artistas marciales eh, que hacen las cosas siempre con, con el corazón y con el hecho fundamental de compartir así que sin más, les dejo este viejo capítulo de Bullying Cast o pre-Bullying para que lo disfruten, disculpen que está medio empezado, en ese momento como les decía no estaba acostumbrado a grabar reuniones, así que hay algunas preguntas que quedaron perdidas, pero el resto de la entrevista se puede escuchar, se puede entender y se puede disfrutar con mucha, mucha, mucha facilidad. Así que les dejo con ustedes un viejo episodio de Bushing Cast.
1: acá, que en este caso, en este último viaje fuimos un montón, sino con un montón de personas que no conocemos y principalmente, bueno, con Soke con maestros que tanto vemos por por las redes y que tanto nos llega ¿no?
0: Perfecto el deseo como motor y la acción como, como engranaje para viajar Bien, Pablo San ¿Qué fue lo más fácil, lo más difícil para viajar en Japón? Y te agrego una pregunta que está haciendo Ana, que es ¿Cómo es presentarse en el hop, Esto que hablaban los chicos de, de llegar de la mano de alguien. En este caso, Santi, con todo que llegó de Pedro Fleitas, como hicieron ustedes también.
2: Bien, ok. Eh, bueno, eh, yo realmente no leí las preguntas que, que hiciste ayer, justamente para que salgan acá. Y no, no, que justamente sea más espontáneo, así, no, no, no sentir de preparar nada. Y cuando los estaba escuchando, eh, estoy de acuerdo con lo que. Mi respuesta va con respecto a lo que dijo Facundo. Y esto por ahí es un mensaje para todos los que están acá escuchando. A veces uno retrasa las cosas pensando que, que algo es inalcanzable, y, y no es tan así. Tardé en viajar justamente por eso, y me di cuenta que si uno se pone y enfoca a donde tiene que enfocar, este, lo, lo va a lograr, en este caso no recibí ayuda con respecto a, ni, a dinero de nadie, no está mal que FA, único como estaban diciendo, que lo reciban, de hecho si, si lo tenía, lo, lo, seguramente lo aceptaba, pero me di cuenta que de cero esa plata la junté, y, y bueno, allá se gastó eh, en todo sentido. Eh, entonces lo que digo es que por ahí es esa traba, lo difícil, me parece que en la, en la mente de uno, en la cabeza de uno. Y con respecto a lo fácil, eh, allá es difícil y fácil todo a la vez. Es una cuestión de, de relajarse y empezar a, a caminar, a preguntar, a perderse, y todas esas cosas que por ahí a uno se le, se le hacen difícil, después terminan en, en lindas anécdotas, graciosas, eh, porque nos pasaron muchas cosas, eh, de hecho nos quedamos solos con Andrés en un parque, mirábamos estábamos mirando una imagen del parque no entendíamos un chorgo porque estaba todo en japonés, pero bueno, nos, nos estábamos divirtiendo, me acuerdo de eso, y de varias cosas que, que nos han pasado ahí, creo que cada viaje eh, no es para nada difícil, lo del viaje y todas esas horas en, en México, de hecho, también fueron muy, 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 muy graciosas también con lo que pasó ahí. Así que nada, eso, eh, yo creo que cuando uno... En la cabeza dice que no es eh, difícil, no fácil prácticamente llegar de otra manera. Exactamente. Ah, perdón, y con respecto eh, a la pregunta de Ana, que había preguntado.
0: Eh, ¿Cómo es presentarse en el Hombu, en base a la situación que contó Santi cuando fue con Emiliano, que fue en este caso se cruzó con Pedro, pero cómo mirá, es para cualquier estudiante que llega a Japón?
2: Nosotros fuimos, Claro, nosotros fuimos justamente... Eh, cuando entré por primera vez fue la clase, no me equivoco, fue la clase de Sensei, eh, creo que sí, y en ese, fuimos en, casi en, en víspera a su cumpleaños y había un mundo de gente, yo prácticamente me, me vestí, ahí mismo entré y empecé a saludar a la gente que conocía, bueno estaba Pedro, gente de acá de Argentina, y nada, eh, no, en este caso yo no me presenté con nadie esperé como cualquier otro alumno a que comience la, la clase. Por lo menos esa es mi experiencia cuando entré por primera vez. Pero entrar por primera vez en el Homebook es este, lindo, fuerte. Okay.
0: Bien, perfecto. Y por ahí también, a, creo, a lo que iba la pregunta, que es medio la etiqueta de cómo entrar y demás. ¿Puedo, claro? ¿Puedo
1: sumar algo a esa, a esa pregunta? Por supuesto. Como... La mayoría sabe, eh, y más, bueno, los que estuvieron en Japón, eh, Bushinkan no es, una, no es un arte japonés tan protocolar, como por ahí son otros. es más Está más occidentalizado en el sentido que es más relajado. Eh, no significa que haya ciertas cosas que no se respetan, pero como decía Pablo también, al haber tanta gente, más porque era la época del cumpleaños de Soque, es como difícil acercarse, a presentarse y hacerlo de una forma tan protocolar. Tampoco nadie eh, te va a venir, sal, o sea, puede ser que alguno de los otros maestros, o oh, mi perro que enojado, eh, eh, venga a, a simplemente a conocerte, nunca sabes realmente qué están pensando, qué, qué es lo que se están preguntando, pero no es tanto como llego y tengo una carta de recomendación, que eso por ir antes, cuando eran menos Ahora es como un poco difícil, por lo menos esa fue mi experiencia eh, en los viajes y en las clases en las que estuve allá, ¿no? Eh, muy similar a la de Pablo, que llegás, te cambiás, entrenás, pagás la clase y ya está, y entrenás. Y por ahí conoces a alguien, conoces a alguno de los maestros. Llegar a eso que es complicado, más en esa época. Pero bueno, un poco eso.
0: Ok. ¿Alguno más quiere agregar
3: algo respecto al tema? A mí, y yo vi. Lo, lo, ah, eh, no, 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 Jerez y Nico. Bueno. Ahí lo, lo que me había pasado cuando fuimos por primera vez, en este caso no fue al Hombu, sino había sido en el Budokan, antes era en el Centro de Artes Marciales, que era gigante como para 300 personas, y llegamos tarde porque nos perdimos. Llegamos, llegamos tarde porque nos perdimos. Un segundo. El off. Eh, y se acerca Nobuchi porque teníamos miedo de, ¿viste? de que nos reten, porque habíamos llegado, no sé, 20 minutos tarde. Y se acerca Nobuchi con una sonrisa y... Y dice, bueno, ¿de dónde son? Y de Argentina, pasen, pasen, riéndose y, y fuimos rápido. Por lo cual, como dice Facu, todo lo protocolar, siempre que sea con respeto, ellos lo van a entender, me parece. Eh, no es tanto como era antes, pero siempre con respeto y por ahí preguntan, eh, miran a ver si estás haciendo algo, pero, pero es todo con total tranquilidad. Perfecto, Lucas, ¿querías agregar algo?
4: No, quería agregar una cosita que no es menor, Este, de la primera pregunta que hiciste, en la cual a mí lo que me costó realmente, como un comienzo, fue el, el tomar la decisión por mi familia, ¿sí? el dejar a mis hijos, a mis tres hijos y a mi mujer, eh, sabiendo que no iba a tener vacaciones con ellos, y que era un esfuerzo muy grande de parte de mi mujer y mío para que yo pueda viajar, y que ellos, de alguna manera, privarles las vacaciones fue una decisión muy, muy difícil para mí, aunque el apoyo de, de, de mi mujer, de Verónica, fue incondicional como para que yo pueda viajar. Este, pero a mí me, me pesaba mucho. A mí lo particular me pesaba mucho, este, pero ella me empujó tanto que, que decidí ir y es el día de hoy que agradezco haber ido, ¿no? Pero nada, es... es, es esa, esa parte, esa pata de la familia que a veces quizás también te complica, aparte del dineral que uno tiene que ir juntando como para poder viajar, ¿no? Nada más que eso. pero qué importante tener un contexto que te apoye también, ¿no? Santi,
0: totalmente. agregar?
5: Agrego una cosita solamente del, del primer viaje, que es justo cuando Pedro Fleitas nos presentó en el combudoyo Lo que hicimos es... Nos encontramos ya adentro del, del Hombu. Perdón, estaba viendo si tenía activado el micrófono. Sí, sí,
0: sí, estás <risa> hablando. También. Estás en vivo.
5: Gracias, gracias. No, eh, cuando nos encontramos adentro del Homebu, él nos presentó con algunos de los shihanes, no con Soke, porque cuando Soke llegó ya estaba lleno de gente, pero lo que sí nos hizo mucho hincapié en todo el, el protocolo que hay que hacer en el dojo, que no te van a decir nada, eh, si no lo haces, pero los japoneses lo van a mirar y te van a evaluar respecto a eso. De ellos, si no cumplís con alguna regla, no te van a decir nada. He visto gente en calzoncillo sacándose fotos y caminando por el y eh, inclusive un maestro que está tan cuadrado como someía mirarlo con cara de, de, de malo, digamos, y no decir nada. O sea, no te van a decir nada, pero te van a evaluar en base a eso. Eh, Cosas como, por ejemplo, saludar antes de pasar la primera puerta del dojo, sacarse las zapatillas de tal forma y pisar en tal lugar, este, entrar, volver a saludar cuando entras en dirección al camisa. Eh, si hay algún shihan eh, japonés, ir y saludarlo. Eh, no entrar y cambiarte de una y pasar, eh, a menos sí. que haya muchísima gente y no se pueda nada, pero si tenés la oportunidad de hacerlo, porque ellos también se dan cuenta de que si estás... Eh, ahí para, para aprender o simplemente para meterte es medio, es medio raro, ¿no? pero son, son ciertas cosas que él nos marcó eh, inclusive, no sé por ejemplo, no sacarse fotos antes de la clase de soque, sino siempre después eh, ya que los japoneses toman eso como que vas a, es como que entras a un parque de diversiones y te interesa más el hombu o, o sacarte fotos a vos mismo que estar en las clases del maestro, digamos eh, o, por ejemplo, cuando te sacas una foto, pararte un poco por detrás de ellos y no adelante. Eh, son cosas que capaz son no tan obvias para nosotros, pero ellos las tienen muy en cuenta, ya que es parte de la costumbre de ellos.
0: Bien, perfecto. pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número dos, que es, ¿qué fue lo que más llamó la atención? del entrenamiento o dentro del entrenamiento en el homeboy. Y esto me refiero, bueno, un poco a lo que hablaba Santi, a las etiquetas, a las normas, eh, a los contenidos que se ven en los entrenamientos, o lo que quieran explicar, que más les haya llamado la atención a cada uno. Y bueno, Santi, empiezo con vos en este caso.
5: A mí particularmente lo que más me llamó la atención eh, en este último viaje fue la cantidad de antigüedades que tienen en el Home y que hacen uso para explicar. Eh, por ejemplo, en algunas clases, eh, tanto en este viaje como en el anterior, ¿no? Capaz hay, una, hay un Yoroi ahí que no es una réplica, sino que es algo real, es una antigüedad, y los maestros de ahí te, te enseñan en base a eso, no se lo ponen, pero te enseñan en base a eso, o te enseñan historia japonesa en base a eso, o hay muchísimos cuadros. Que, que son pinturas originales de, de artistas conocidos de, de Japón, yo claramente no los conozco, pero ellos lo utilizan como, como método de, de enseñanza. Inclusive, no sé si fue en el viaje anterior o en este viaje, en un momento Soke dijo, yo compro tantas cosas, no para mí, sino para ustedes, para que ustedes puedan entrenar y puedan estudiar. Porque por eso también lleva armas y lleva lanzas y arcos y cosas a las clases para... No, no para él, sino para que lo podamos ver nosotros y podamos ver un arma real que se utilizó en cierto periodo y aprender a partir de eso. Y eso me llamó muchísimo la atención. Inclusive si tienen la, la posibilidad de ir al Homebook, presten atención a eso. Traten de buscar la historia detrás de cada una de las cosas, pregunten. Y si pueden, vayan a las tiendas de antigüedades en Japón que realmente son maravillosas. Eh, a mí particularmente me gustan mucho las antigüedades y pierdo muchas horas metido ahí adentro. Eh, justo con Lucas y con Fran me acompañaron a hacer unas cuanta, unos cuantos recorridos <ríe> por, por anticuarios, pero es realmente muy bueno todo lo que se puede aprender eh, simplemente por ir y preguntar. Eh, así que... Eso es lo que me llamó la atención y una recomendación que les puedo dar es presten atención a lo que hay colgado en las paredes porque no es decoración. Y luego son tesoros y tesoros intelectuales, son cosas para estudiar y para aprender.
0: Como quien dice, tesoros escondidos a simple vista. Este, claro, Pablo Sanz, sí. ¿qué fue lo que más te llamó la atención dentro del Hombu el entrenamiento del Hombu?
2: Eh, nada, la verdad es que nada. No me, no me llamó la atención algo en particular. Eh, a ver, yo en sí, me habían contado más o menos cómo eran las clases, pero particularmente nada así fuerte como para decir, me llamó la atención. Eh, por ahí lo único que hacen allá es, entras esperas la clase y entrenas Se saluda, se para y se entrena. Te muestra una técnica y se entrena. Eh, tenían un mecanismo... De entrenamiento que era así, este, por lo menos en las clases de, de Hatsumi mostraba a él la, las técnicas, se paraban, las hacían, hacían sentarse a todos, pasaban los yihanes las jihanes de todos los países. Cuando Soke decía bueno basta se metió otra vez y así eran las clases. No vi algo en sí que me que me sorprenda con respecto como para compartirlo. Si estás hablando de la clase específicamente dentro de HOMU, Japón sí, bueno si salimos como decía Santi en Japón, bueno, es algo que me, que me volvió loco. Pero con respecto al hombo específicamente, no, nada en, en, en particular como para poder compartirlo. ¿no? Perdón que por ahí estoy medio así cortado, pero no, la, la verdad, realmente no me... No me no, no, a ver, nada me... No digo, me sorprendió, no sé si esa es la, la, la pregunta o la respuesta que tengo que dar, pero... En sí, nada, eh, me sentí muy muy relajado y no muy distinto a algo que pasa acá como una clase, no acá en nuestros rollos en general, ¿no? Y como te dije, encima sí habían contado cómo eran las clases. Eh, pero bueno, nada, eso, para ser breve.
0: Perfecto, a veces es lo simple, es algo sorprendente también. Nico <ríe> San, lo que te haya llamado la atención del entrenamiento.
3: Bueno, eh, me, me pasa similar a Pablo, eh, que no, no hubo nada que, que me sorprendiera como para decir, eh, ¿esto es Bujincán? No, era como que estábamos mamando Bujincán hace rato. Pero dentro de eso, eh, de la no sorpresa, me sorprendió el hecho de ver lo mismo, sobre todo en el tema del compañerismo, eh, el hecho de entrenar, y estaban todos dispuestos a entrenar con distintos... A, a querer tomar algo, eh, yo por ejemplo eh, cuando fui en el 2019, el año pasado, fui solo y había un grupo de chilenos y me aceptaron como si fuese el mejor amigo del mundo fuimos a comer juntos eh, y la mejor onda de todas y eso entiendo que lo podamos hacer acá entre nosotros porque nos conocemos hace mucho y es distinto pero entre distintas nacionalidades, personas que por ahí se van a ver solo dos días eh, me sorprendió que sea igual que, que como lo hacemos los martes y jueves, los sábados, o lo que sea. Eh, así que dentro de esa no sorpresa, a mí me sorprendió que todo siga igual en cuanto a eso. O sea, se nota que en Bujincán realmente hay como una, una comunidad, no sé cómo decirlo. Eh, sos parte de Bujincán y te quiero venir, abrázame, vamos a comer juntos, vamos a tomar algo. Eh, me pasó que, por ejemplo, eh, a Petrochelo lo conocí por primera vez ahí, eh, le digo, soy alumno de Pablo, eh, tal cosa, tal cosa, y me cuando termina la clase no dice más palabras, y dice, ¿querés venir a tomar algo con nosotros? Me sorprendió porque eh, no esperaba eso. Eh, así que bueno, eh, yo creo que dentro de la no sorpresa, eh, la sorpresa es encontrar lo mismo que hacemos nosotros allá, o sea que el resto del mundo también lo haga.
0: Bien. Facu, ¿lo que más te haya llamado la atención de los entrenamientos?
1: Eh, detalles. Eh, particularmente en este viaje yo no entrené tanto. O sea, entrené, sí, hacía una clase al día, a veces dos. Algún día no, no entrené. Eh, iba con la idea de entrenar más y entrené menos de lo que esperaba porque hice también un poco de turismo. Eh, pero cosas que me así que me que me causaban como una especie de shock, no en el mal sentido, sino como que te quedas un toque ahí tildado mirando eso. Eh, por ejemplo, es cuando llegan los instructores. Eh, principalmente Soke. Cuando llega Soke a su clase, eh, se siente, o sea, más allá de que es obvio, porque hay un barullo tremendo de toda la gente ahí, de repente se, se genera un silencio, y entra ahí Soke... <ríe> con su caminata, su andar tan particular, su, su ropa tan particular, más, más, más ahora que nunca, eh, y él, él es tan tan simple, eh, y de, y, pero de repente todo el mundo es como, uf, se genera ese silencio y ese vacío, y, y si bien no, no es algo sorprendente por llamarlo de alguna forma, pero sí te, te, te golpea de alguna forma lo que él genera, lo que él le genera a cada uno, eh, por lo menos me hago cargo que no sé, a mí me genera ese, ese golpe de repente verlo y es fuerte, es fuerte. No sé ni siquiera cómo describirlo. Me imagino que a todos les pasa algo similar o a todos les pasó algo similar cuando lo vieron, más cuando lo ves por primera vez, que lo venías viendo en videos, en fotos, en esto, lo venías leyendo, venías consumiendo un montón de cosas de él, venías escuchando historias y de repente lo tenés ahí y es es muy es muy shockeante el momento, en el buen sentido. Eh, y bueno, y eso que van generando los instructores Con su sola presencia Es, es como shockeante eh, Algunos generan algo más relajado Y otros una situación más tensa No mal, pero más como que uh, Eso pasa con cualquier instructor Incluso acá, obviamente, ¿no? Pero, eh, por ejemplo Noguchi-sensei es como que Todo sigue muy relajado cuando él llega eh, Todos, se los nota todos muy relajados Con Nagato pasa diferente eh, más allá de que descubrimos en este viaje eh, un Nagato mucho más, eh, no sé si la palabra es amigable, por lo menos sí me dio sensación a mí con respecto al viaje anterior, eh, pero cuando él llega es como también, se genera como esa cuestión de, uh, llegó. No mal, ¿no? Pero llegó llegó Nagato. Llegó el eh, profe. Claro, pero pero llegó alguien que es eh, groso, importante, más allá de lo que cada uno pueda, pueda creer. Eh, entonces eso es bastante shoguante Después, el momento que Soke siempre Dedica en todas sus clases a, a dibujar y a pintar También es muy Cuando te pones a observar Realmente lo que está haciendo es, es un momento muy fuerte No solo por lo que él, El regalo que nos hace Cada clase que da eh, Sino también Por cómo desarrolla su arte eh, La simpleza con la que Lo hace y, Cómo fluye en ese momento eh, y cómo, cómo todos estamos ahí pendientes, o la mayoría, eh, de, de qué es lo que está haciendo y qué es lo que, de qué forma lo está haciendo, ¿no? Con la simpleza que lo está haciendo. Y por último un detalle muy muy tonto, pero que yo no recordaba de mi viaje anterior y que en este lo, lo recordé eh, es que el tatami del homebudoyo es bastante duro nada que ver al tatami que nosotros usamos en el dojo, eh, lo sentís bastante, el, el impacto de cuando caes, es un detalle estúpido, eh, pero, pero bueno, fue algo que me sorprendió, que no lo recordaba, y dije, ah, ok, o sea que cuando vemos en los videos a, a, a los uke de Sensei, o de los profesores cayendo, eh, realmente están, están cayendo en serio, no, 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 es, no, es, no es algo tan cuidado como por ejemplo tenemos nosotros un tatami más acolchonadito u otros lugares que todavía es más acolchonado eh, y más cuando pensás que muchos de esos sukes son gente vieja, ni siquiera gente mayor, gente vieja, como Shiraishi o otros sukes que son gente vieja que constantemente están cayendo en ese lugar que es bastante duro, ahí ¿eh? te das cuenta del entrenamiento que tienen y en algún punto también es sorprendente y Digno de admiración. Eh, por lo menos eso es lo que me viene ahora.
0: Gran, gran detalle también para tener en cuenta para cuando alguno viaje. Perfeccionar el Luke a mí. Y Lucas, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del entrenamiento en el Homebook?
4: Bueno, a mí me pasó algo muy particular. En, yo cuando entré al Homebook, eh, como que se me detuvo se me el mundo. Eh, Tuve una sensación, no sé si de energía, es como, no me quiero meter en lo esotérico, no pero yo me quedé como impactado, eh, hace muchos años que, que, que sigo practicando, que vengo practicando este arte marcial, y haber podido dar la casi media vuelta al mundo para llegar al homeboy, el momento que entré, es como que no lo podía creer, me quedé medio choqueado y justo después entró el soque y casi se me caen las lágrimas. Literalmente, ¿eh? es, fue, fue lo que a mí particularmente me pasó. Después eh, de, de haber pasado toda la clase y, y tener esa sensación y esa excitación de, de haber estado ahí, me pasó también que eh, sentí como que hay mucha gente que falta respeto a, 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 al arte, no sé si al arte marcial, a, al, al Hombu, a, a los... Eh, a los profesores, a los senseis. Es, yo he visto gente caminar, como decía Santiago en un momento, este, en, casi en pelotas, eh, en calzoncillos, sacarse fotos, eh, totalmente descuidados, en vez de ponerse a limpiar, ayudar eh, o organizar la clase, eh, hacían cualquiera, pero realmente hacían cualquiera a nivel de, 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 de haber visto un... Que Santi lo sabe, vi un, un gallego, creo que un gallego, no sé, era de España, estaba haciendo cualquiera y el otro día fui a entrenar con ese para porque le quería pegar, pero no pegar mal, sino a ver por qué estaba así, por qué era así esa persona. Eh, me sorprendió que realmente eh, en el hombo pueda pasar eso. Cuando nosotros acá, por ejemplo, en Argentina, somos súper respetuosos, en el dojo, y somos súper respetuosos eh, con los eh, maestros, con los profesores, con con nuestros compañeros, con los alumnos, yo creo que somos mucho más respetuosos que gente que viaja de todo el mundo y llega al Jombu, eso realmente me, me impactó y es algo que eh, particularmente yo no lo podía creer, pensé que era como más de etiqueta o más, eh, no sé cómo explicarlo, más, es como más disciplinario, como una disciplina más, eh, más inculcada, así que eso fue, fueron, tengo esas dos matices. La parte que me quedé como asombrado, que a mí realmente fue algo que, que me llenó el alma y en un momento hasta tenía ganas de llorar, haber llegado ahí. Y la parte de que sentía que había una falta de respeto importantísima, eh, pero importante. Yo lo sentí así, que no quiere decir que, que, que sea, ¿no? Era mi sensación.
0: Eh, no, no mucho mucho Perfecto. Este... Tercera pregunta, y esto eh, es bien bien personal. Eh, ¿Con qué Daiji Han en Japón se han identificado más durante los entrenamientos? ¿Puede ser en la clase de ellos o por fuera de las clases? Eh, ¿Y por qué sucede eso? O sea, ¿por qué con ese Daiji Han han sentido alguna afinidad? Y empieza Faco a responder.
1: Eh, ok. Eh, a ver voy a hablar de este viaje, porque el anterior fue hace muchos años, era otro, otro mundo, así que voy a hablar de este viaje que es el reciente y es el que compartimos con todos. Eh, sacando obviamente a Soke de, de la ecuación, eh, que creo que a todos es el que por ahí más nos genera en algún punto, quizás no, pero creo que sí, eh, me pasó particularmente en este viaje con Nagato, con Nagato Sensei. Eh, todo, todo, o yo por lo menos iba con la idea, porque en el otro me había pasado más con Noguchi, eh, pero en este fue Nagato, no sé, eh, no sé qué, es, qué, qué pasó en todos estos años, no, no, no sé bien qué, pero es como que Nagato hoy en día se ve como, o por lo menos yo vi como un lado humano mucho más expuesto que, el, que, que antes, donde antes se lo consideraba más como una máquina, donde impresionante pero más máquina más chabón grandote que te mataba piñas con todo el respeto eh, pero en este es como que era un, un maestro mucho más establecido y mucho más humano eh, profundo muy profundo en lo que en lo que enseñaba eh, realmente hacer lo que él hacía por más simple que pareciera y por más trillado lo que diga era muy 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 difícil prácticamente imposible y hacía cosas que vos las mirabas y decías, sí, obvio, bueno, es esto. Pero después, cuando lo querías hacer, realmente no lo podías hacer. O sea, tienen tal nivel de, de integración de su taijutsu y de, de, de su entrenamiento que lo que hacen parece simple, pero es muy, 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 muy complicado. Por más que de vuelta esto ya lo hayan escuchado, todos digamos lo mismo. Pero es eso. Eh, es, es muy complejo el, el nivel en el que están, de vuelta, sacando a Sope la ecuación que todavía está como, no sé si la palabra es más arriba, más abajo, pero es como otro, otra cosa. Eh, pero eh, en este caso fue Nagato, eh, y principalmente por eso, por ese lado humano eh, que, que por lo menos yo vi en este viaje, eh, donde él abría un espacio en cada clase de, para hacer preguntas y respuestas, y era realmente muy profundo todo lo que compartía, muy, muy, muy profundo eh, todo lo que lo que enseñaba. Eh, y, y además lo vi con un sentido del humor también muy desarrollado, eh, él es como más sarcástico. Eh, o sea, constantemente te está enseñando también con el humor como tirándote palos, o por lo menos a, lo, a los que... A, lo que, a los que lo atacan, a los que él lo usa de buque o mismo a otras personas, te tira palos con una sonrisa, pero al final y al cabo te está tirando palos, tipo, entrena más, tenés que entrenar más, tenés que entrenar más, eh, eso, eso mucho. Pero bueno, para hacer la corte no alargarme no, no tanto, en este, en este viaje en particular, fue un agato. Y así, muy corto, yo tuve la oportunidad también de entrenar una clase con Paul Mas, que es un Daijihan americano, vive en Japón hace muchos años, traductor de Sensei, Impresionante también, y él es extremadamente eh, no solo simpático, sino también muy carismático. Y las clases son Son espectaculares, aprendes mucho, baja mucho la, la data de, de Soke eh, a, a, a algo más terrenal, por llamarlo de alguna forma, y además al ser occidental es como que tenemos más llegada con él. Pero, pero bueno, Nagato es la persona que yo elijo. <risa>
0: Bien, una cosita con respecto a Paul Mays, eh, Hace poco subió una serie de fotos, que está él con el perro, en todas las ocasiones de Japón, diciendo, acá estoy con mis amigos de todo el mundo, obviamente, que por el coronavirus. Como para respaldar esto que dice Facu, que es una persona muy graciosa, muy carismática.
1: Sí, Bien. tiene un sentido del humor muy desarrollado, perdón, así la, la corta? Sí, corta. Sí. Eh, muy desarrollado, es muy, muy abierto me conoció en esa clase y me invitó me dijo hoy a las 2 de la tarde hago en mi casa donde él tiene un dojo también eh, va a venir un maestro de en jutsu eh, a enseñarnos diferentes cosas me invitó no me conocía eh, son muy abiertos son muy abiertos también a, a, a la comunidad como decía Nico si lo pueden seguir en Facebook síganlo, que además es muy gracioso y, y es uno de los profesores del Hombu si ven ahora las noticias que van saliendo del Hombu de se retrasa el Hombu bla 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 porque no sacan clases están todos los japoneses y está él o sea que es una persona importante para Khan también eh, Internacional, así que si lo pueden Sumar en Facebook está bueno todo lo que él va diciendo Nada más.
0: Exactamente Bien, gracias Facu, Nico ¿Con qué y te has identificado más? ¿Y por qué?
3: Bueno, todos saben que tengo debilidad con Noguchi eh, Tiene un tatuaje
0: de Noguchi Tengo un tatuaje no en, la, en, la
3: cola, en la cola De Noguchi <risa> <risa> eh, me, me parece impresionante lo que hace y, y yo creo que particularmente Me parece impresionante Porque me hace romper esquemas A mí, o sea, mi estructura eh, me, la, me la rompe Por completo eh, hace Él tiene una eh, Una forma de, de hacer las técnicas Y es que eh, va con su libretita Y dice, voy a dar Shinden you El primer nivel Y mira en una libretita chiquitita Tipo Pocket, la mira y dice, ah, OK, como si no la supiera. Yo creo que obviamente la sabe. Eh, hace, bueno, no sé qué, y la y la da. Y la da una vez y en medio segundo se la muestra a otra persona para, para 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 porque no la entendió o algo y la cambió. La cambió en el momento. Y así puede empieza a variarla y ya te perdiste cuál era el original. Cuando yo terminé la clase con él, creo que vimos siete técnicas de shinden, con 80 variantes y me perdí completamente. No supe ni una técnica y eso a mí me ayuda mucho eh, y a, hoy en día también me ayuda mucho a entender que, que no hay que basarse en la estructura, eh, que Wushinkan no, no, no se trata de estructura, se, se trata de desestructurar. Y en este caso él me ayuda mucho en cuanto a eso. O sea, lo tengo como una referencia de desestructurar eh, más que nada en mi cabeza. Y esto, es como es a modo personal, más que nada lo, lo elijo por eso. Y de hecho, bueno, también tuve la posibilidad con el único Taiji Han, eh, y el Sok incluido, de ser uke de él. Eh, y era impresionante. Eh, el nivel técnico que tienen ellos, eh, yo no lo puedo creer todavía, porque son cosas que no te das cuenta. Me pasó que sentí tanta emoción, que cuando me fui, fue había ido a una clase solo a la noche, había ido tres entrenamientos y el último era Noguchi y por alguna razón Ale y, y Luno pudieron ir. Me volví en bici, eran 10 kilómetros y empezó a llover torrencialmente. En un momento me bajé de la bici con toda la lluvia y me puse a llorar después de la clase de Noguchi. Y no entendía por qué lloraba. Eh, bueno, me causó, me causó eso la, la clase de Noguchi. Me destrozó tanto que me puse a llorar en medio de la nada de Japón. Faltando 5 kilómetros para llegar a un pueblo para al hostel. Eh, así que yo creo que estoy muy allegado a él, eh, más que nada por eso, porque rompe mi estructura tan estructural.
0: Perfecto. Lucas-san, ¿con qué Daiji-han en Japón te has identificado más?
4: Bueno, yo tuve. En verdad, a ver, tengo algo con, también con Nagato que, que me encantó. Este. Eh, al final de la clase tenés tiempo para hacer preguntas de lo que quieras pero mismo me pasó de, de verlo y que muestre una técnica en cámara lenta porque realmente la mostraron en cámara lenta y cuando uno la quería hacer decías que me hizo si la acabo de ver que, pero era una pavada y no la podía hacer y se me ocurrió ir a preguntarle que, a decirle que no, no entendía la, la técnica entonces me hizo como que le tire un ken tiré el fudoken, pero directamente a la cara, y en un segundo estaba con un taqueori colgando, que no podía ni siquiera tocar el tatami para decir, y Tai no iba a decir por para, para una cuestión de que no corresponde, y golpeaba mi mano contra el, el dolor que me generó, estuve dos días con dolor de muñeca, por ir a preguntarle cómo era la técnica, no entendí la técnica, me fui con un dolor de muñeca, pero al mismo tiempo pude entender, o podía ver, que su facilidad de moverse no es tan fácil, realmente. Que el nivel de taijutsu que tiene pff, va mucho más allá de lo que yo podía llegar a entender. Y cuando uno lo ve, y lo ve en persona, y lo tenés ahí a un metro, decís, ah, pero una pavada. Y no, realmente no era una pavada. Y yo me quedé sorprendido con, con Agato. gato. Pero después tuve otra sorpresa, que tuvimos la posibilidad de entrenar con Pedro Fleitas, de otro taiji el cual yo... Prácticamente me enamoré. Eh, nos hizo sufrir a todos por igual. yo lo, A mí me rompió los dedos, me clavó el, una, la, la, la uña, me la dejó una infección en el dedo de cómo me clavó la uña. Lo vi tirado arriba de Santiago, mientras tanto le metió a Hunger y a Pablo en, en, en la pierna. Nos repartió a todos por igual. Y independientemente de lo fuerte que entrena, y lo es muy explicativo, es muy este, es muy gracioso en sus formas de expresarse, de hablar, y yo me sentí muy, eh, no sé cómo explicarlo, pero creo que la forma de, de Fleitas es una de las, de las de las que más me gustó. Creo que Pedro Fleitas es, es por lejos una de las personas que quería visitar a Canarias o a donde esté para, para poder entrenar con él.
0: bien yeah. Más o menos a todos les pasa lo mismo, hay una sensación de amor, de enamoramiento. Sí, de totalmente. <ríe> 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 Pablo San, ¿con qué da y en Japón te identificaste más? ¿Y por qué? Iba,
2: iba con la idea de por verlo, por, por videos uh, con Noguchi, pero me terminó este, impactando mucho eh, Nagato. Y realmente no iba con la idea de Nagato, un poco lo que decía Facundo también, de una persona eh, grandota eh, seria eh, y nada que ver este, iba con una idea y después fui y me, prácticamente me, me encantó la, la forma ¿por qué? porque sí es eh, muy técnico eh, tuve la posibilidad sí, de atacarlo y en un momento creo que después cuando salí de su técnica dije como que me sentí envuelto pero me sentí envuelto no porque me empezó a, a, a golpear por atrás o a tirarme al piso, sino en el primer ataque, me acuerdo, me acuerdo de eso. En el primer él en la técnica. Y después, eh, justo unos, unas semanas después, una de las últimas noches, eh, cenamos con Mariano, me acuerdo, Mariano Parodi, que es un instructor acá de La Plata. Eh, y cuando habló de Navato, lo primero que dijo fue lo mismo. Yo no había hablado con él. Dijo exactamente... Lo mismo, Nagato te envuelve. Eh, digo, qué loco que, que se haya sentido eso, eh, compartido ese, ese feeling. Este, en realidad, a ver, increíbles son todos. Nobuchi parece que da más una clase de un seminario acá, viste que va técnica por técnica por técnica y es seguirlo. Y por ahí es un poco como, como dice Nico, te volvés loco. Eh, pero creo que aparte, sacando del maestro que es Hatsumi, es Nagato el que me, me envolvió en sí. Y concuerdo con, con Lucas que tuvimos una clase magistral, un sábado a la mañana ab, abrió el dojo, casi como una clase particular Pedro Fleitas para, para nosotros. Eh, que la verdad que eh, no, no es una cuestión de comparar, pero Pedro también es un Daishihan aparte. Eh, es inexplicable lo que fue esa clase, más allá de los golpes, pero todo tiene que ver, ¿no? Es muy muy alegre cuando tengan la posibilidad de entrenar con él, vayan. Eh, pero fue 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 increíble. Pero en sí, eh, sin sacar a Sense, sacando a Sense digo de lado, eh, Nagato fue en sí el que me sentí más como identificado por así decirlo.
0: Bien. Eh, igual está claro que cuando decimos con quién se identifican más, no es para poner a nadie en menos, sino es no, una cuestión de soy
6: bien. Soy bien.
0: cercanía, así que. Este... Y no
2: estuve con todos Aparte,
0: perdón claro Perfecto Bien, para, para. Santi No, perdón, sí, Pablo
2: No, no, perdón, que es difícil, digo, nunca entro en el tema de comparar Cada uno tiene un estilo, pinta de distintas maneras
0: Tal cual A cada uno le resuena algo en particular Exacto Santi San ¿Con qué edad injigante has identificado más en Japón y por qué?
5: Bueno eh me identifiqué con en, en el primer viaje en realidad más que nada con Sobejaque Kenichi, eh, bueno, en, no sé exactamente por qué pero sí debo haber hecho unas 16 17 clases con él eh, donde me permitió hacer muchísimas preguntas <ríe> como ya todos se eh, imaginar este, que las llevaba escritas prácticamente, y después de las clases que más o menos duraban tres horas, eran clases larguísimas que daba, todas las cosas que, que, le, que le preguntábamos o que él iba enseñando, después yo pasaba otra otra hora más o menos cuando llegaba al cuarto donde me estaba hospedando, entregándolas y tratando de, de anotarlas y de, y de sacarlas. Así que en ese primer viaje, yo diría que con, con él fue con el que más me, me sentí más representado también por la forma de explicar que tiene que es muy, es muy metódico enseña todo muy muy cuadradito es muy como si fues un nene de 4 o 5 años y te lo enseña de esa forma así que eso me, me gustó mucho porque lo, lo hacía todo muy muy básico y me ayudó a entender y, y a relacionar muchas cosas que tenía que tenía sueltas y en este segundo viaje me pasó algo totalmente distinto que no, no llegué a sentir que me representara mucho con uno en específico, sino con todos. Eh, con todos los que fui a entrenar, obviamente, sobre todo fuimos a las clases de Noguchi y de, y de Nagato y de, de Soke. Eh, creo que con todos, sobre todo con Noguchi y Nagato, porque a, so, a Soke le entendí un a 0,1% de seguramente lo que quería explicar... Pero con Noguchi y con Nagato fue en este segundo viaje con, con los que más entrené y con los que más pude aprender. No me llegué a sentir como así reflejado en ninguno de los dos, pero en, con ambos eh, también pude expresar un montón de consultas que tenía y también aprendí muchísimo.
0: Bien, perfecto. Bien, ahora voy a quizás la pregunta más enigmática eh, o más libre de todas eh, yo voy a tirar un título y cada uno va a decir lo que le parezca, lo que piense lo que siente, lo que le pasó o, o cómo interactuó el título es Soke Masaki Hatsumi y empieza Pablo Sanz
2: uh, ¿Cuántas horas tenemos? <risa> eh, nada eh, el maestro punta de la pirámide como digo siempre, para abajo, absolutamente todo, una persona sencilla, no a ver, no lo conozco en la intimidad, eh, pero por lo que me, todos me dijeron que es tal cual lo que reflejan las clases, eh, y por algo está ahí, eh, más allá de que ahora hay eh, mucho soque de las escuelas, es como que él va, él va a quedar ahí, como, como un chico soque, perdón, no por menospreciar a los a los nuevos soques, pero es difícil, si bien lo ves, sigue mandando un video, que, que pasé ayer, hablando del coronavirus, y habla él, porque es, él es el maestro, él es uno de los pocos tesoros vivientes que hay en Japón, y así se lo califica, entonces, eh, nada, eh, como dijo Santiago, eh, yo lo conocía, lo tenía a medio metro, a un metro, y digo, ah sí, como dijo Facu, también. ahí me paro y lo hago <ríe> y era, era 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 algo que lo tenías que ver y volver a ver y volver a ver y no te alcanzaba porque no lo entendías en una, en una clase tuve un instructor particular loquísimo lo que pasó, nos pasó con Luciano eh, que fue Furuta que es otro alumno de él que muy similar a lo que estaba haciendo Sensei, eh, en, en el video que vos pasaste el otro día de él, que creo que no sé, los chicos creo que lo dijeron, yo también después, eh, lo que se vio en esos videos fueron prácticamente las clases de, de Sensei, eh, Pero es un fuera de, de serie. Este, estamos acá, gracias a él, con eso ya uno lo, lo dice todo. Un, un maestro, un maestro con, con mayúsculas. Me podría decir muchas cosas, pero... Eh, y encima, sí, a ver, eh, eh, como dijo Facundo, hay personas muy, no muy, muy ancianas, pero sí personas muy grandes, eh, con un entrenamiento, con un feeling, con, sobre todo con esto, con un corazón tan grande entrenando ahí que se, que se transforma en una atmósfera que no se puede contar. Lo tienen que ir a vivir a allá. Eso. Para no para no irme por las ramas.
0: Hay una frase muy fuerte tuya que creo que me la has dicho el, la, los primeros días que te conocí y la seguís diciendo hasta ahora, que es, nos conocemos gracias a Hatsumi. Eh, y a mí esa frase y esa realidad, esa verdad, creo que me pega tan fuerte como si el día que esté en el home pool, lo que sea.
2: Es que yo, perdón, cuando yo el otro día les dije que me sigue pasando, de que los extraño, los extraño gracias a él. Uh
4: -huh.
2: Yo entré a tu casa gracias a él y vos entraste a la mía gracias a él. Uh -huh. Es así, es así.
0: Es así. Santi San, Soke Masaki Hatsuki.
5: Bueno, es difícil poder expresar algo ya que es una persona que no... Que no conozco en realidad, por más que haya ido a haya sus clases o haya entrenado lo que él nos pasó durante todos estos años, no, no lo conozco personalmente como para hablar de él, pero sí la, la sensación que me da o, o tal vez la, la idea que, que tengo de él es de una persona que no perdió el tiempo, eh, dedicó su vida a algo y lo hizo bien. Eh, y me parece que se ve reflejado en todos nosotros, eh, justamente por lo que estamos haciendo ahora y por lo que estamos Nosotros estamos hablando acá, gracias a, a la constancia y la perseverancia de él, nosotros tenemos un dojo gracias a la perseverancia de él. Nosotros este, eh, estamos estudiando japonés, historia japonesa, eh, artes marciales de cualquier índole relacionadas a la Ushinkan. Eh, también es gracias a él entonces lo único que yo podría decir eh, es eso me genera esa sensación de, de ver a una persona completa eh, una persona que no es falsa o una persona que es transparente y te demuestra lo que es eh, o no no hay siempre como esa, <risa> esa, esa doble, cuota de duda esa cuota de duda no pero sin lugar a dudas, para mí es eso, una persona que no perdió el tiempo y lo demostró con todas sus acciones y no con las cosas que dice, sino con las cosas que hace. Todo lo que dice está respaldado por años de, de estudio y de comprensión y me parece que es sumamente importante seguir ese ejemplo y estudiar de una forma incansable y entrenar de una forma incansable hasta poder llegar por lo menos a... A los talones de él y creo que ya sería mucho eh, Eso es tengo para,
0: para decir de él Bien, muchas gracias Santi Fakusat, Soke, Masaki y Hatsumi Uff eh, Todos tienen que tomar hijo, aire para hablar
1: Es que sí, es que Como dijo Pablo, creo que podría hablar Realmente horas De, 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 de Soke eh, porque me despierta muchas cosas Pero sobre todo me despierta Y esto puede parecer un poco cursi O no sé qué puede parecer, no importa Me despierta un amor muy profundo Muy profundo eh, Hatsumi Sensei eh, y, y, y por ahí nos pasa mucho Si no necesariamente eh, Lo tengamos que conocer en persona eh, para, para que nos despierte eso eh, Simplemente por el hecho No menor que, que vos citaste Javi que dice Pablo es verdad desde, por lo menos de que yo lo conozco también lo dice eh, nos conocemos y todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado grupalmente como personalmente todo lo que nos ha brindado Khan, eh, sobre todo alegría porque creo que lo que más nos brinda es eso, la, la alegrías si, y, y la posibilidad de crecer y, y de apasionarnos por algo y tantas otras cosas positivas, eh, son gracias a, a la generosidad, yo siempre lo paso por ese lado, ¿no? por la, gener la generosidad de Hatsumi Sensei, que en algún momento dijo, eh, está bien, esto nació en Japón, pero no es de Japón, esto es del mundo, y gracias a esa apertura y ese ese, ese nivel de conciencia tan tan grande, eh, hoy somos tantas personas las que eh, somos felices practicando Ushinkan, eh, porque para mí es eso eh, Felicidad, alegría Y tantas otras cosas eh, Es algo muy grande para mí Sensei eh, Incomparable con No sé, con cualquier otro Maestro de lo que sea Yo soy medio fan de Sensei Pero eh, Me despierta cosas muy, muy Muy grandes, siempre muy inspirador eh, eh, de, de muchas cosas, de la creatividad, de, 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 de mirarnos, de purificarnos como seres humanos De, de crecer, eh, de ser honestos, de ser sinceros Tantas otras cosas que muchas veces obviamente no, no, no seguimos eso Porque cada uno tiene su camino Pero sí que él siempre nos está, a mi forma de ver, inspirando a, a desarrollarnos y a crecer eh, como seres humanos Y ha sido tan generoso el brindar eso que no se lo quedó para él o para unos pocos, sino que lo abrió y le dio la posibilidad a mucha gente que lo desarrollaran y lo hicieran crecer eh, en el mundo. Por eso por eso tiene tanta gente que lo que lo, que lo sigue y que lo, que lo ama, que lo quiere, que lo respeta. No cualquier persona logra eso. O sea, realmente si nos ponemos a pensar, eh, no cualquier persona eh, logra tal nivel de, de fidelidad y de, de amor, ¿no? Eh, entonces... A mí, a mí, unido a lo que decía antes, de que cuando él llega al, al, a un lugar se nota, eh, es como si fuese una especie de, de agujero negro que atrae, 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 pero no lo digo en el mal sentido, ¿no? De, pero atrae, atrae la atención eh, con todo lo que hace, con todo lo que dice. Eh, de vuelta, esta es mi experiencia, ¿no? Nosotros tuvimos la enorme fortuna, y esto se lo agradezco también a Andrés, que está acá en la charla, que él me insistió para que fuera, eh, estar en el cumpleaños de Soke en esta oportunidad, que es algo histórico para nosotros. Eh, histórico porque primero es el cumpleaños de Soke, no sabemos si vamos a volver a estar en un cumpleaños de Soke, eh, y, y fue algo maravilloso, fue un evento increíble. Donde me recuerdo, recuerdo mirarme con los chicos que estábamos ahí, como diciendo: No podemos creer que estamos acá viviendo lo que estamos viviendo, viendo a Soke cantar, viendo a Soke viéndonos todos tan, tan felices de estar ahí y yo particularmente tuve una experiencia que estaba justo me acerqué donde estaba él sentado y estaba a, a, a dos metros o menos y en ese momento alguien le trajo un regalo porque bueno es un año le, le llevan regalos un chico, no sé de dónde, quién le llevó un regalo, una cajita y sacó una armónica, y en el mismo momento que que sacó la armónica no es que se la puso a mirar nada, así como la sacó se la puso en la boca y se puso a tocar y hasta tocaba bien Cosa que me sorprendió también, eh, pero la simpleza con la cual lo hizo me, fue muy choqueante también, porque cuando ves a alguien que hace algo tan simple y sin, sin pensar, sin, como si no hubiera obstáculos, y es lo mismo que vemos en su Taijutsu, y es lo mismo que vemos cuando pinta, eh, que no hay obstáculos, no hay, no hay pensar, es, es simplemente fluir y dejarse llevar, es realmente uno cree en eso, no Kami Uasa, o sea, es como que está guiado por algo más, eh, es, 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 es muy fuerte, es muy fuerte, por lo menos de vuelta para mí, y, y después lo que representa a nivel marcial, para mí no hay, no hay no, es el más grande de todo, de, de cualquier arte marcial que quiera, está bien, yo practico esto, eh, pero lo que yo veo que él hace a nivel marcial es algo es como la cúspide, como decía Pablo, de, 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 hace cosas realmente que, que constantemente te dejan choqueado. Eh, pero bueno, como dije, podría hablar horas, pero no le quiero quitar más tiempo a los demás. Eh, pero bueno, es eso, ¿no? Como para resumir, es un profundo amor y admiración por alguien que constantemente nos lleva a, a desarrollarnos, a crecer y sobre todo a buscar la alegría y, y la felicidad. En, la vida así que eso
0: bien, perfecto Lucas-san, Soke, Masaki, Hatsumi y lo que
4: Uf. salga bueno, creo que, que un poco lo que dijeron todos eh, uno uno lo va sintiendo también a mí en lo particular eh, es como lo dije, yo cuando llegué al homeboy y lo vi como que yo sentí una energía eh, por eso no dije, no me quiero hacer el esotérico ni nada por el estilo, pero yo sentí como una energía, una vibración tan grande, tan fuerte, que, que hasta casi lloro. Y yo soy el típico que no llora nunca. Sí, hombre, sí, tal cual. El que no, no, no puedo nunca llorar por nada, aunque quiera. Y ahí me pasó algo totalmente distinto, que tenía ganas de llorar y como que no podía contenerlo. Es una persona que que no te dice nada, lo ves pero te dice mucho es, quizás es, es aburrido eh, escuch, no sé, escucharme porque cada uno tiene su hay que, yo creo que uno lo tiene que vivir, realmente lo tiene que vivir vos el otro día cuando estabas pasando el video de Hatsumi cuando esquivaba y hacía Mutodori, todo, casi todas todas las clases de Hatsumi que nosotros vimos y a la edad que tiene seguía siendo Mutodori, y cuando lo veías, yo realmente no entendía cómo se movía, no entendía cómo de golpe estaba en un lugar, y con las pantuflas, es como que le evitaba para el costado, no sé, era muy loco, porque decía, se movía todo, con, chi, 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 como un viejito, y cuando estaba ahí, frente al viken, y bajaba, eh, y él se movía, y había mucho, y hubo que eh, que rompían los dedos, los, los lastimaban, qué sé yo, y generaba un dolor terrible y lo miraba con una admiración que después decía, bueno, entrenen y todos con un, intentando entrenar ahí que nos golpeamos entre todos en un desastre pero era el poder verlo era como algo mágico después me pasó que cuando él te, te da la posibilidad de, de, de que te hace un regalo puedes ir, que te haga un dibujo y demás también estar cerca de él que te haga algo es, y sentirlo y... y ¿Qué querés que te haga? Y vos, él, te, él te pregunta si querés algo en particular o él directamente dibuje. Cuando dibuja es, es algo que es incomprensible. Yo me acuerdo que cuando eh, Pablo le hizo el regalo, yo hice la filmación, yo me estaba emocionando que casi lloro y estaba filmando ahí y estaba como que le estaba dando un regalo a Pablo y yo estaba, que, estaba por largar el celular para ir a abrazarlo, no sabía qué hacer y mantenía el celular que temblaba, agarraba el celular con las dos manos, pero todo eso te lo, es como, no sé cómo explicarlo, es algo que te genera Hatsumi nada más, o por lo menos a mi parecer, ¿no? Eh, a mí me generó mu una energía muy positiva, este eh, verlo a una persona mayor, moverse como se mueve, no lo puedo creer, literalmente no lo puedo creer porque no lo vi moverse, ese es el, ese es el, el tema, se movió, pero no se movió al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo. Como un este, ninja. Exactamente. Nunca lo vi moverse, pero no estaba en el lugar donde estaba el, 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 el corte. Entonces, eh, a mí me dejó, me dejó un revoltijo de decir, no entiendo nada, eh, a este tipo me tengo ganas de abrazarlo y besarlo todo, este me generó un amor terrible y yo soy querendón, así de abrazar, qué sé yo y me decían, no podés abrazar a, a nadie. Yo iba a Nagato y la abrazaba. Yo me decía <risa> cualquiera. Pero me genera esa ternura eh, Hatsumi que no lo podés... Es como una cosa que te atrapa. Bueno, ya... es que en verdad te lo dijeron todos. Facu lo explicó perfecto. Yo no lo entendí perfecto cuando dijo eso del, del agujero negro. Es tal cual. Es una persona que lo ves y como que te, te chupa, te chupa. y Pero de la buen, de, en el buen sentido. De, con una energía que va más allá de, 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 de una comprensión mía al día de hoy. Yo no lo puedo comprender, eh, lo he pensado miles de veces y todavía sigo sin comprender lo que me genera Hatsumi. Sé que es algo muy positivo, pero todavía no logro comprenderlo.
0: Eh, este agujero negro, esta atracción y esto que dicen de amor, creo que va todo de la mano, en algún punto el amor atrae siempre. Eh, creo que todo tiene que ver con todo, y no por casualidad el kanji nin que tengo ahí atrás, Está primero compuesto por el kokoro, por el corazón, así que todo tiene que ver con todo. Eh, Nico-san, Soke Masaki uh, perdón, Facusi perdón,
1: Una cosita rápido antes de que pasen a Nico, disculpame Nico, eh, así rápido. Unido sí. a lo que contó Lucas de cuando él filmó el momento que, que, que Pablo le entrega el dibujo que le había hecho a Soke. Si, si lo recuerdan todos, es este dibujo donde está el dragón y Takamatsu y Sensei. Eh, que era increíble bueno, y él se lo regaló a Sensei y Sensei a cambio porque es una, es una tradición japonesa le dio un regalo mandó a buscar y le regaló un con un, un dibujo que él tenía y ahí pasó algo muy zarpado perdón que lo cuente, por ahí sería Pablo el que lo debería contar, pero eh, eh, le regaló un dibujo donde había un tigre sin saber nada, obviamente sin saber que el gollo de Pablo Yanazo en Buenos Aires, de Tora Nomaki eh, Pero sin embargo el dibujo, el, el regalo que le dio era de un tigre Entonces son esas conexiones que se dan también Que son muy fuertes, misteriosas Que salen de la lógica Pero que él expresa a través de su, ¿no? de su arte que, que, Con esa gran intuición, o como lo quieran llamar, conexión eh, Que pasó eso y así pasan un millón de cosas pero bueno, no quería dejar de contar esa anécdota que, que, que quedamos todos choqueados, obviamente.
0: Excelente, Facu. Ahora sí. Nico Sam, Soke, Masaki, Hatsumi.
3: Bueno, bueno. Qué pregunta, Javier. Eh? Fíjate que de que hiciste la pregunta, al menos yo sentí que cambió, cambió el aire. Eh, ¿Cambió a mí la también, forma? Eh. Y, sí, cambió la temperatura forma... Y que... todo. No, de verdad, Pero, eh, no estoy mintiendo eh, Cambió la forma en que nosotros estábamos hablando Porque obviamente Sensei Transmite otra cosa Es como dice Facu Que es un Sale fuera de, de la lógica nuestra Y de cualquier persona eh, De hecho, a medida que fueron hablando No pude pensar nada Porque los iba, los iba escuchando eh, Y me iba metiendo de lleno En el sentimiento que decía cada uno eh, y tengo el, el piel de gallina, eh, sentimientos, sí o sí Sensei te genera sentimientos distintos a cualquier otra persona, al menos a mí, me, me, siempre voy a hablar en lo personal, eh, no es necesario quizás conocerlo, eh, eh, pero sí que, que nos genera cosas, eh, él es el, si tengo que describirlo, es el creador, es, es único, es eh, inigualable eh, Puede haber mucho soque detrás de él Pero él generó algo que nadie va a generar Yo siento que es una persona eh, dadora O sea que da más de lo que recibe eh, Y no importa si recibe, no está esperando una devolución Él simplemente da Y creo que es la enseñanza que nos da Sensei Es eh, da eh, que va el mundo va a ser mejor Si no esperes nada cambio y menos, eh, tomes. O sea, no, no tomes energía. A mí me pasa que cuando bueno cuando lo vi a Sensei, eh, me quise poner bien adelante de todo porque había 200 personas en, en las técnicas, y lo veía y yo estaba sentado y me sentaba tipo nene, eh, cruzado de piernas, no en fudosa ni nada, ¿viste? Sino eh, así, y, y lo miraba y decía, me siento un nene. O sea, si, eh, siento que estoy con una persona adulta y que. Y que yo soy un nene Me, me, me transmitía eso eh, Obviamente después me paraba Y decía, no vi la técnica en, en, Nunca pude ver las técnicas de Sensei Pero no porque quería entender Cuál era el movimiento Sino porque lo miraba Y de golpe mi, mi, miraba como Su ser, no quiero tampoco ser esotérico pero Sino que lo miraba a él como persona Es decir, lo tengo enfrente acá Quizás no lo vuelva a ver eh, quiero, quiero verlo a él Y sí, me despertaba un montón de cosas eh, eh, y creo que a todos los que están ahí les genera algo, por algo todos van a, a Japón, a un pueblo, a entrenar durante 20 días, sin, sin conocer, eh, simplemente a entrenar. Yo nunca lo escuché en mi vida, fue algo de las cuales me atrajo Bushinkan. Eh, y eso es lo que genera Sensei, es atracción, es una atracción... Eh, eh, que si te la pones a pensar eh, seguramente no te atrae porque es una atracción eh, emocional así que es difícil describir a sensei y menos describir lo que uno siente por sensei eh, yo creo que hay que vivirlo eh, hoy en día no da clases eh, pero igualmente yo creo que su persona va a ir más allá de cuando él no esté más o sea la, la energía de sensei va a seguir estando porque lo, lo que generó fue, fue, fue algo más allá, al menos de mi lógica, y del mundo en el que vivimos hoy. Eh, generó algo más allá, una energía superior que al menos yo no comprendo. Sí, cierto,
0: esa comunión que traspasa fronteras. El otro día veía un video de Pedro que también hablaba exactamente lo mismo. Eh... Sí,
3: sí y, y de hecho, eh, cómo hablan sus alumnos directos de él. Es algo que a mí me sigue sorprendiendo. Cómo habla cual, cualquier alumno de directo de él, me refiero a Taishi Hanes que son súper conocidos como Pedro, Arnaud, eh, hay millones. Cómo hablan, eh, se, se nota que se les llena los ojos eh, de lágrima, eh, mm -hmm. y eso es difícil de entender también. Sí, sí
0: esa relación casi de, de padre, los llaman la mayoría, con, más, con todos con los que hablamos, dicen eso, ¿no? como un padre.
3: Sí. sí. Y mujer, una, o... una cosita, eh, Javi, eh, cuando fuimos a un seminario, ahora eh, no me acuerdo de quién, eh, eh, Néstor, Néstor Iscovi, el de Philip Legard, por ahí el te de te Philip Legar, estábamos, nos fue a visitar Néstor, ahí que estábamos con los chicos, y nos dice, sí, bueno, Sensei, anda bien, no sé qué, y, y nos contó una anécdota de que lo presentó eh, hace poco, eh, lo había presentado como a otra persona, lo había presentado como su hijo. Su hijo y argentino, es que,
0: había dicho, es su verdad. Su hijo
3: argentino. Y en ese momento dice que se emocionó tanto que, claro, se puso a llorar, pero, eh, claro, genera eso.
0: Lágrimas. Sí. Bien, eh, antes de pasar a la última pregunta de mi parte, eh, todos los que están en la conversación, los invito a que vayan pensando una pregunta y escribirla en el chat. Eh, hágansela a quien quieran hacerla o háganla en modo general y vemos quién la contesta esto para hacerlo lo más ágil posible, de mi parte voy a hacer la última pregunta que, que teníamos pensado
3: perdón Javi, eh, una ¿Sí? cosita eh, son 8 y 23 no creo que demoremos mucho más el que se tiene que ir, obviamente se entiende si tiene que ir a comer o demás, nosotros vamos a seguir hasta que hasta que se corte, así que si que algún, el CBU a todos claro, si claro. alguno se tiene que ir no hay problema y se entiende
0: bien, perfecto eh, pregunta número 5 ¿Cuáles fueron las sensaciones después del viaje? Y con esto me refiero a eh, sentimientos, eh, cosas a agregar en los entrenamientos o en los doyos o con los alumnos o lo que sea, cosas a cambiar, cosas a mantener, eh, lo que sea, todo lo que sintieron que hay que hacer después del viaje, eh, preparar otro viaje, lo que sea, todo lo que sintieron y todo, todo lo que sienten que tengan que hacer, todo lo que sea acción. Eh, que le sucedió después del viaje o ahora mismo lo que está sucediendo también y empieza contestando Lucas Sanz
4: Bueno, a mí me pasó algo muy particular que que me traigo de allá es que las bases son más que fundamentales para, para todo eh, El lugar a, a los grandes maestros moverse y entender por qué generan, por qué hacen eh, cada cama de cada movimiento, su taijutsu por más que uno no lo vea eh, dentro del su taijutsu está, hay un intercambio una genka, un, cam, un cambio de kamae constante pero que está bien eh, plantado hay un taijutsu un movimiento tan, tan suave, tan sutil pero al mismo tiempo tan puede ser eh, peligroso porque la forma de moverse, de ponerse perpendicular para romper el equilibrio, este, eh, los cambios, los, los eh, no sé, es, yo me, la verdad que me traje un montón de, de cosas que, que me vinieron muy bien el poder verlos, independientemente de, de entender que siempre que, que voy a las clases eh, se explica, se, se enseña, el poder verlo ahí fue como que me hizo un clic un poco en la cabeza de, 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 de realmente uno tiene que ir a la base constantemente y entrenar siempre de la base para poder ir mejorando las otras cosas. De la base es donde se desprende todo. Y cuando vos tenés bien puestas las bases es cuando tenés que volver a empezar. Por lo menos eh, yo me vine con, con algo de eso. Este... Sí, no, después me, a ver, me vine con 10 millones de cosas sentimientos de, de increíbles, pero a nivel de entrenamiento es, es practicar constantemente la base
0: Bien, gracias Lucas eh, Facusano. misma pregunta, obviamente, ¿no?
1: Eh, bueno, siempre volver de un viaje así no es algo de vuelta, siempre hablando persona personalmente, ¿no? Pero no es algo simple, eh, ya que son viajes eh, muy fuertes por todo lo que se vive, también por lo distinto del lugar a donde vamos, que, que eso siempre genera un choque, eh, quieras o no, eh, me imagino que pasa cuando ya te acostumbras a ir constantemente, pero bueno, no es nuestro caso que vamos tan constantemente. Eh, a ver, por un lado, lo que que confirmo al ir allá, es que lo que nosotros hacemos acá, eh, es realmente, tiene una conexión absolutamente completa, por llamarlo de alguna forma, con, con Bushinkan Japón, eh, parece tonto lo que digo, pero no es que voy allá y digo, uy pará, nosotros no hacemos Bushinkan, esto es Bushinkan, no, para nada, eh, no, y no estoy hablando de, de del nivel de Soque, eh, ni de los profesores, no, no, no. Estoy hablando de lo que es la, lo que es Ushinkan, cómo lo vivimos, cómo lo, cómo lo transmitimos, cómo nos lo transmiten eh, Pablo, Ale, eh, principalmente que son las personas como que tenemos por arriba nuestro, ¿no? Eh, el sentido de comunidad, la relajación que tenemos a la hora de compartir, la alegría con la cual hacemos las clases, y todos son aspectos súper fundamentales de, de la práctica de Bushinkan, en a mi forma de ver más allá de lo técnico, más allá del entrenamiento del entrenamiento técnico, por llamarlo de alguna forma, eh, pero todos esos aspectos están súper presentes en nuestra forma de, de vivir Bushinkan, que me parece muy importante, porque es parte fundamental de la enseñanza de Soke. Eh, y después, eh, en el sentido de entrenamiento, concuerdo con Lucas que, el hecho de, de, de volver siempre al quijón, volver siempre a la base, que eso es lo que nos va a permitir eh, desarrollarnos, crecer. Eh, si, sin eso no, realmente no tenemos futuro, no tenemos presente, no tenemos nada, <ríe> eh, sin, sin el entrenamiento conscien, consciente de la base. Uh -huh. eh, y, y después bueno, hay un montón de sensaciones que uno se va por ahí olvidando acá, pero que la sostiene acá, eh, cuando digo acá es internamente en el corazón, en la emoción, un poco lo que hablábamos antes, eh, sí que, que te reaviva como un juego muy interno, eh, eh, no, no es que uno lo, lo va perdiendo, eh, pero al reconectarte con esa fuente tan directa te reaviva de una forma también, que también es muy importante, eh, pero si vamos... Si, a, al aspecto más técnico, si sí, la base como, como principal como principal objetivo a siempre tenerlo presente. Uh -huh. eh, el trabajar, que siempre lo decimos y muchas veces nos metemos en el automático y salimos, el trabajar las cosas más lento para poder captarlas mejor. Eh, es importante entender que es un arte que, que, que es japonés, por lo tanto tiene otra forma, y el poder adaptarlo también a nuestra vida nos lleva un tiempo eh, pero, pero bueno como te digo, hay muchas sensaciones internas que son difíciles de poner afuera que uno se trae de un viaje pero sobre todo es esa confirmación de, de, de decir estamos en el buen camino en el sentido de que todo, todos los valores que promulga Bushinkan y principalmente Soke nosotros los, 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 los tenemos y los mantenemos eh, y principalmente el amor por el entrenamiento, por y, y por, por la comunidad Wushinkan, por lo menos en, en lo que es nuestro grupo ¿no? Esto que estamos haciendo Es parte de eso
0: Bien, perfecto Facu, Santi San Misma pregunta, ¿cuáles fueron las sensaciones Después del viaje?
5: Bueno, eh, las sensaciones que me que me dieron Primero eh, Por fuera de lo que es Wushinkan De acerca de la sociedad japonesa, es lo lejos que estamos nosotros de poder llegar a comprender eh, al otro como lo comprenden ellos. Eh, el hecho de cada acción que uno va a realizar, pensar en cómo va a influir al otro, eh, o pensar en el otro antes de actuar, eh, me parece que es algo sumamente importante y es algo que por, el, por lo que yo he vivido en este país está muy subdesarrollado. Y todos deberíamos tener la, la responsabilidad de mejorarlo nosotros y a través de ese ejemplo eh, tratar de contagiar a los demás para que también lo hagan. Eso principalmente, eh, no hablando solo de la porque dentro de la también está, pero hablando de la sociedad japonesa en sí, es algo que me pareció muy bueno y un choque bastante grande de sentimientos que me hizo, que me generó una vez que, que volví acá. Y después dentro de lo que es el entrenamiento de la Wushin Khan, eh, me pasó algo muy similar que por ejemplo me pasaba con los seminarios, con salvando la diferencia, ¿no? con los seminarios que daba Arnoux acá en Argentina, o Pedro Fleitas, el hecho de ver una persona tan avanzada eh, en algo que uno hace, o, o con unos conocimientos tan claros, o, o cualquier otra cosa que pueda expresar Dentro de, de lo mismo que estamos haciendo nosotros, lo único que me generó fue la sensación de, de decir, tengo que hacer más. Tengo que estudiar más, tengo que entrenar más, tengo que seguir. Eh, es algo que, que me quedó muy, muy marcado eh, en cualquier seminario, inclusive con las clases de Pablo. Yo lo veo a Pablo y digo, uy, tengo que seguir, tengo que llegar a poder hacer esto, o tener los conocimientos que tiene Pablo, eh, no para copiar, sino para poder mejorar. O sea, es el hecho de tener un modelo a decir, fa, mirá lo que sabe esta persona, eh, y cómo te inspira a, a vos mismo poder tratar de, de seguirla y, 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 y dedicarle el tiempo que esa persona le, le dedicó, o el tiempo de estudio que le dedicó. Eh, me parece que lo, lo más fuerte que te deja... Japón es, es eso, porque como dijo Facu, nosotros no somos habitués de Japón y no podemos viajar varias veces sino que viajamos una vez cada, cada año, cada dos años o más este nos deja la sensación de como eh, hay que hacer más hay que mejorar hay que tratar de, 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 de compartir lo que vimos pero tratar de entenderlo primero y eso se hace a través del entrenamiento y la, y la constancia Así que me parece que eso fue lo que más me dejó el entrenamiento en el Honbu Dojo o en las dojos de los otros shihanes eh, en Japón. De, de seguir y, y darle para adelante y no parar. Hacer por lo menos un poquito cada día va a ser que al cabo de un largo tiempo haya hecho un montón. Entonces, todos los días un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y no mucho cada tanto. Eso es lo que más me dejó... Eh, el viaje relacionado al aspecto de las artes marciales.
0: Bien, el famoso Gambate Kudasai, eh, todo claro, el esfuerzo. Que
5: es aplicable a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero hablando de las artes marciales, eh,
0: lo decimos de esta forma. Lo digo. Y sí, sí, aparte, ¿verdad? justamente vos hablabas también acerca de la sociedad, algo más holístico y no solo del arte marcial, así que súper, súper eh, valioso lo que dijiste, Santi.
5: Sí, hay que tener en Bien. cuenta que también las artes marciales se desarrollaron en, que se desarrollaron en Japón tienen impresa su cultura. Entonces uh -huh. no hay que no hay que dividirlo, hay que tenerlo todo como un mismo paquete. Exactamente. Eh, si se desarrolló allá, tiene las costumbres de allá, entonces está muy bueno prestar atención a todo, todo lo que, uh -huh. lo que nos da. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bien, Nico, ¿cuáles fueron tus sensaciones después de tus dos viajes a Japón? O de los dos, de lo que quieras dar.
3: Sí, voy a hablar así en general ahí fueron preguntando los chicos Supongo que a fin de Sí, lo hacemos eh, después traemos, dale, Por si quieren seguir sumando preguntas sí sí eh, A nivel técnico me quedé súper tranquilo eh, Que en Argentina hay un nivel impresionante De instructores eh, estamos Deberíamos estar muy agradecidos del nivel que tenemos que no se ve en todo el resto del mundo. Tenemos eh, maestros muy, muy... Eh, con mucho talento y con mucha sabiduría. Eh, por otro lado, me quedé también súper tranquilo del maestro que tengo. Me di cuenta que, que tengo eh, una guía para darme cuenta de todo el nivel técnico que me falta, eh, mismo cuando él volvió a Japón. Porque no es, solo, no es solo cuando yo fui a Japón, sino cuando él volvió a Japón. Me di cuenta que él también despertó un montón de cosas y dije, bueno, wow, qué bueno que fue a Japón. <risa> eh, que seguramente él también, bueno, lo, lo, dijo, lo dijo en la primera pregunta. Eh, es como que nos fue despertando cosas. Mi, mis vueltas a Japón fueron totalmente positivas. Eh, cuando volví por primera vez dije, necesito abrir mi, mi dojo. Eh, y no por los demás, eh, soy completamente honesto, no por los demás no por tener alumnos, sino por eh, poder expresarme yo eh, todo lo que tenía adentro. Necesitaba sacar lo que tenía adentro y expresarlo en clases, en gente que me pregunte, en moverme y expresar lo que a mí eh, se me diera en el momento. Y eso fue, al menos a mí, un punto de quiebre. Volver a Japón y ponerme a dar clases. Yo me acuerdo que Pablo me había dado el ok para... para dar clases y yo no le dije nada. Y cuando volví dije, por favor, déjame dar clases. Eh, y bueno, y, y eso me ayudó muchísimo. Poder compartir todo lo que había eh, estado haciendo, es como que me, me despertó en cierto aspecto. Y después, por otro lado, en el último viaje, también me, 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 me despertó en cierta manera mi relación maestro-alumno. En realidad, alumno-maestro, porque me refiero a a mi relación bueno, que yo tenía con Pablo y cuánto llegaba a prestarle atención a las cosas que le decía, cuánto yo quería imponer lo que yo quería eh, y cuánto quería escuchar. Y me di cuenta que eh, sensei, sensei no pregona eso. Justamente él, él, él le dice eh, escuchá y, y deja fluir. Y yo por ahí estaba más reacio a eso. Y bueno, y desde que me pasó eso, las cosas las cosas, fluyeron eh, mucho más. Y es a lo que yo estoy tratando de trabajar. Simplemente que fluya y no estar tan estructurado en lo que yo quiero. Sino también un poco en lo que eh, dejarme guiar en un camino que nadie sabe qué va a pasar. Eh, es, es, es como que fueron súper positivas mis, mis vueltas. Eh, a nivel de, fueron punto de quiebre. Quizás eh, a otros no, no genera... Eso o les genera de forma negativa, también puede pasar. Eh, pero a mí me despertó un montón de cosas.
0: Bien, me quedo con ese punto de quiebre, el inicial tuyo. Si no, yo no sé si hubiese empezado. ¿no? <risa> de hecho, si vos no te animabas a, a dar el paso. Este, y el segundo punto también, el, el hecho de tratar de entender, de pulir el ego. Eso es quizás también eh, casi tan importante como pulir la técnica.
3: Eso, eso es lo que me pasó, que vi a tantos maestros de allá que yo no llegué a entender un joraca y dije, bueno, sí. me parece que debería callarme un poquito más, ¿no?
0: Está <risa> no, muy bien. Eh, Paulo San ¿cuáles fueron las sensaciones después del viaje? Y todo lo que conlleva, eh, o te conlleva mejor dicho.
2: nada A ver, yo creo que cuando varias personas eh, se juntan a ser lo mismo, lo que quieren, algunos lo que aman, como vi que estaban hablando recién, lo que les gusta hacer, y concordamos de que, de que todo encaja, prácticamente nada puede, nada puede salir mal mira yo ahora, ahora en Semana Santa cumplo 27 años, yo empecé a los 21 años acá, y han pasado muchas cosas, como seguramente les pasó a ustedes, pero... Eh, todo sigue prácticamente igual y mejor, eh, porque nos dedicamos a, a pulir el arte. Eh, y los estoy escuchando con atención desde que pensaron hablar, porque hablan desde, desde el corazón y cuando sale de ahí, nada puede salir mal. Eh, hay momentos que no son muy buenos, hay momentos que no son muy malos. Eh, siempre, sí ya que Nico estaba hablando también, yo una persona que confía en mi instructor, en los instructores que tuve, eh, porque por algo lo elijo y están ahí. Este, y siempre, les... más allá de que por ahí no estaba de acuerdo en algunas cosas, pero por algo lo, los estoy eligiendo. Porque uno los elige, es así. Más allá que también el instructor elige a al la luz Pero comenzando por ahí, es difícil que algo no, no funcione eh, cuando uno lo hace sin presiones, como siempre digo, lo que, lo que se meta a presión a la larga va a ser este, rechazado, así que por eso a mí me gusta que, que cada uno exprese, eh, como lo está haciendo en esta manera, en, en, en el dojo, eh, lo que siente, eh, que hablen, que digan, que se muevan, que comuniquen, que crecer la escuela desde ese lado, desde el lado de decir, miren qué lindo esto es lo que estoy haciendo. Como ese ese kanji que tenés ahí atrás. Miren qué lindo lo que tengo acá atrás. es exactamente eso. O cuando uno postea un dibujo. Miren esto, critiquenlo, hagan lo que quieran. Pero esto es lo que hago yo. Eh, y lo quiero derecho con, de compartir. Lo quiero compartir con ustedes, exactamente. Y Desde que empecé a dar clases, eh, siempre me lo puse como, como primer punto. Eso. Este, y obviamente, eh, dejar ser a la persona. Este, mostrando cada uno, y me incluyo virtudes, defectos, pero eso es lo que va formando, creo que, en este caso ya que estamos hablando de Wushingana, un artista eh, marcial. En Japón, a ver, a veces digo llegó tarde, pero creo que llegó en el momento que tenía que llegar.
1: Eh,
2: y la verdad, lo disfruté desde que me fui, eh, que me fui con un sabor amargo, porque Andrés casi más no viene, y confié en su fuerza que tiene él porque se nota que es una persona así y lo estábamos recibiendo una hora después en el aeropuerto en Japón <risa> lo, disfruté, lo disfruté de punta a punta Japón lo recomiendo también lo que hizo Nico de ir como turista yo lo haría eso porque es un, es un país hermoso, rico en historia pasás por ahí, mirás un árbol y ese árbol lo, lo estuvo un guerrero arriba, o sea o cualquier lado que vas, encontrás algo de historia. Es un país muy rico a nivel de historia para, para ir a, a visitar, a aprender, a observar, a disfrutar. Y con respecto a cómo volví, volví. El fin de semana no quería ver a nadie, me acuerdo, que llegué el viernes, pero volví con mucha pila, eh, sabiendo que ustedes también estaban acá, y con muchas ganas de hacer cosas. Um, esto es muy simple. Yo. Siempre digo, lo que hacen, lo que hacen con amor, siempre echenle un chorrito de soda, no se lo tomen puro, porque puede caer mal, Este, consejo. Entonces, es creo que la mejor manera de disfrutarlo, eh, y no pensar tanto, eh, no pensar que Japón es así, que la cultura, que esto, disfrutar eh, el momento no hacerse tanto problema, por si voy a ser bueno o malo, está bueno eh, esforzarse, eh, mejorar, pero no hacer hincapié justamente en ese punto de, voy a ser mejor, de hecho, yo a todos ustedes los conozco, desde el primer día que comenzaron a dar clase, y bueno, ya saben lo que pienso de ustedes, eh, son, son muy grandes personas, más allá de artistas marciales, entonces, eso hace al artista marcial, de eso estaban hablando de Hatsumi, que parecía, más allá de lo que no lo conocemos, una buena persona que hace las cosas de corazón, y mientras salga de ahí, como siempre digo, perdón que repita lo mismo, es muy raro que funcione mal. Uh -huh. eh, recomiendo muchísimo que viajen, de hecho, perdón Javier, ya que está meto un chivo, se está hablando de un viaje en el 2021, eh, marzo o abril, Así que nada, eh, vamos a ver qué onda, esto es una cuestión de juntar plata, tener ganas y juntar plata nada más. Eh, uh -huh. Así que eso, pero me gustaría... Y otra cosa de cómo lo viví Japón, fue distinto por ahí a cómo lo vivió la primera vez en Santiago, que, que viajó con Emiliano, que yo no quería viajar solo, o sea, y, y de repente se empezó a sumar un grupo de gente increíble, faltabas vos, faltaba Nico... Faltaba mucha gente que ahora también está y que sé que voy a estar con ustedes en Japón, eso no sé. Eh, pero nada, eh, se disfrutó de otra manera desde ese lado, estar con Luciano, Andrea, iban cayendo, está cayendo el Torano Maki, los alumnos de, de Santi, bueno, nada, en, mí, en mi hermano que es Alejandro García, eh, alumnos, bueno, nada. Fue un viaje que disfruté al 100 y no me preocupé absolutamente por nada me dediqué a disfrutarlo y así salió, y la verdad que me pusieron mucho las pilas de hacer muchas cosas, y creo que esto se presentó por algo esto que está pasando ahora, truncó muchas cosas, eh, pero es obvio que no nos va, nos va a parar
0: eh, porque
2: vamos a seguir, seguir haciendo lo que nos gusta hacer así que nada, eso, perdón que me explayé demasiado, pero siempre digo lo mismo, mientras lo hagan de acá creo que Facu ahí lo nombro también es muy difícil que las cosas no funcionen. Así que, bueno, eso, en general eso. Bien, perdón, perdón sí. eh, me gustaría por ahí, perdón que vos sos acá el, el interlocutor que lleva a la charla, pero me gustaría por ahí muy brevemente, hay gente acá creo que viajó a Japón sí. en el chat, y que alguno, por ahí alguno de los que viajó, eh, diga algo también, estaría lindo, que eh, vos los tiempos, eh, pero estaría bueno que alguien comente algo con respecto a lo que sintió uno de los que viajó, por
0: lo menos. Esa misma pregunta, ¿qué sensaciones después de Japón? Andrea, eh, Andrés, Hola. ahí está, Andrea, Andrea. ¿Qué
7: tal, cómo va? Gracias. Eh, no, yo los estaba escuchando absorta y disfrutándolo porque la verdad que me suma todo lo que dijeron todos eh, con respecto a la última pregunta de qué se... Eh, sobre los Kamaes, como lo dijo Lucas, es tal cual, vos los ves ahí dando, eh, mostrando toda su naturaleza, y pero podés observar los Kamaes con una limpieza y decís, claro, ahí está, es la base, es, es todo, este los, digamos, primero se sentía un mundo de, de emociones, la, la energía es tal cual, como dicen, es, es increíble. Cuando te miras Sensei, vos sentís que te conectás con él. Es más, yo te voy a contar una mini anécdota. El, en la primera clase de Sensei, a la mañana, yo me levantaba muy temprano, meditaba, qué sé yo, y después me dormí una mini siesta. Eh, y uno, en esta meditación que yo hago, tomo de la decisión de cómo quiero vivir el día, ¿no? Y cuando me clavo la siestita a la mañana, una horita... Eh, sueño con Sensei que hablo con Sensei, no, obvio el flash, obviamente, de la vida eh, y a la noche, cuando yo le llevo el cartoncito para que me escriba cualquier cosa, el que escribe soñadora, nada, dale en serio de verdad, ¿cómo puede ser? ¿entendés? y yo lo he soñado, ¿no? El, la comunicación con él y todo lo demás que, que aunque él vos no lo hables o no estés hablando con él, para mí hay un diálogo que él tiene con todos nosotros, eh, ahí es como un montón de conversaciones con personas capaz que no conoces y que entrenás. Yo tuve la oportunidad de entrenar con gente de todo el mundo y la verdad me puse a charlar y, y pegamos así como amistad con un montón de gente. Y en, y se sentía esa Sensei y estaba en el corazón de esas personas, eh, eh, o por lo menos con todas las que yo me vinculé. Había una... Eh, estaba Sensei y en el medio, digamos. No sé cómo explicarlo. Así mm. que, bueno, esa es mi simple impresión. Pero es maravilloso, es como dijeron los chicos, es una experiencia, es para ir, es un proceso, creo que el viaje, eh, desde el día uno cuando uno toma la decisión y empieza a juntar la plata, y empieza a ver las, las situaciones, cómo ir resolviéndolas, eh, hasta que llegue, se toma el avión, baja a Japón, vive, acelera, digamos, para mí el tiempo era una, en otra, en otro tiempo se sentía el tiempo, no sé, era distinto. No, no, es como que, encima, vivíamos cada cinco minutos, era una anécdota, era una anécdota, una aventura, eh, nada, digamos, tengo para contar a morir cosas, este, pero el corazón de Sensei y, y la gana de nosotros nos pegábamos, yo no me subí nunca en una bici, perdón, la hago más corta, no me subí nunca en una bici, digamos, muy, muy pocas veces en mi vida, pero allá nos hacíamos con Facu... Eh, 9.8 de ida, 9.8 de vuelta, unos 18 kilómetros diarios, más todo lo que hacíamos de más, eh, después de la noche de Sensei, que fue el cumple, que venimos, yo volví a media derrocada, andar en bici esos 9 kilómetros, y Facu gritándome, keep going, keep going, y yo sentía a Sensei en ese keep going, ¿entendés? Era mi compañero, Facu, yo, yo te quiero como un hermano, y sentía a Sensei ahí, ¿entendés? Era... Perdón, me emocionó un toque, pero <coughs> era, era el espíritu constante, ¿no? Eso. Uh
0: -huh. bueno. Excelente, Andrea. Andy, ¿algo más, algo cortito? ¿O no?
7: Eh, no, no, nada más eso. Eso, y gracias, Bien. la verdad. Que no. A ti.
0: Ya o sea, vos. Este, Habrá a una
7: cosa, perdón que redonde eh, yo no hubiese sentido o vivido eso si no fuera por el vínculo que tengo con cada uno de ustedes. Eh, el corazón de entonces llegó antes, gracias a <coughs> vincularme con cada uno de ustedes. Eh, y después, bueno, todo lo de allá fue un premio, un regalo enorme. Así que Bien. gracias a todos. Si Queda todo grabado. Si
6: ¿eh? llorar,
0: llorar. Bien, Andrés bueno. Santos.
6: está, mágico.
0: Hijo
6: de Sí, Hijo, perfecto. ¿todo? Gracias, Pablo, por eh, darnos el lugar también para, para compartir perfecto. algo de todo lo que vivimos allá, y gracias a todos los que están haciendo esto, que es espectacular. Eh, bueno, yo lo que quiero decir es eh, que para mí, personalmente, como una persona que practico Khan hace dos años y medio, nada más y nada menos, que ya me parece uh -huh. también como que ingresé a un universo atemporal de Khan, eh, donde conozco a todos ustedes que son maravillosos, eh, a mí me hizo muy bien el viaje a, a Japón, eh, más allá de que, bueno, como ven acá también están los, los regalos de Sensei que me acompañan todos los días, me recuerdan ese viaje continuamente y, y bueno, lo que hacemos juntos. Eh, para mí es muy importante llegar a, al Honbu y encontrarme con algo que es Bushinkan, eh, Como decía Faku recién, algo que... Yo tenía la duda de decir, pero no hay asociación, no hay organización, no hay federación, ¿cómo será esto? ¿Cómo es la organización de esto? ¿Cómo es que puede autogestionarse un arte marcial internacional eh, ordenadamente sin, sin que haya en cada país, viste, una una administración, <risa> vengo de un arte marcial que es absolutamente lo contrario. está me me que todo todo que que practicamos en el tora y lo que practicamos en los seminarios y, y continuamente con, con las clases que a veces tengo la, la posibilidad de compartir con otros instructores, eh, está en un lenguaje the propio y que pude practicar con, uke, con compañeros con España, mismo la experiencia mismo la experiencia de entrenar con eh, personas japonesas, personas de, de, de latinoamericanos, encontrarme de que hay un código que realmente es, es un arte marcial eh, delimitado que tiene toda una base y eso se lo atribuyo a, a soke que de alguna manera muy mágica ha logrado eh, hacer este trabajo sin presionar a nadie, a su vez fundó todo un, un lenguaje universal eh, me parece espectacular eso y para mí era muy es muy importante haber encontrado eso en Japón. Entender que bueno que somos parte de algo que funciona en un colectivo mundial y que a su vez es, es libre de adoptar expresiones propias en cada dojo y en cada, en cada uno de nosotros. Me parece rarísimo eso. Así que eso para mí Japón fue una enorme revelación y un enorme también voto de, de confianza, de decir, si sí, yo, quiero, yo quiero algún día eh, también... Eh, poder enseñar, crecer con Bushinkan, ya está, es como que encontré el arte marcial que me encanta. Eh, y, y recién en Japón lo, lo descubrí en mí, en, en el contacto y en la práctica con otros compañeros de, y compañeras de todo el mundo.
0: Por es, eso que dice que es un organismo y no una organización, es algo que está vivo.
6: Claro. Depende de las
0: partes de cada uno que, que siga claro. vivo, ¿no?
6: Un organismo, me encanta esa palabra. Eh, sí, no, eh,
0: no es mía, es de sí. Sensei. <risa> bien. Eh, Fran creo que está también. No sé si querés aportar también lo tuyo. Oh, ok. Se lo guarda. <risa> está bien. Este, Bien. Buenísimo. Eh, Esperen que retomo con las preguntas. Que me quedé golpeado. Bien. Ana pregunta para todos. Eh, ya que somos todos varones. ¿Qué? Eh, ¿Cómo es la figura de, de la Kunoichi que entrena en el Homebu? Este, yo voy a dar una. Eh, digamos, eh, una, una digamos. un hecho histórico. Eh, creo que fue en el 2013 o 14 que Soke hizo un taikai exclusivo de Kunoichis. Eh, hay algunas imágenes en YouTube. En 2013, habla. Javi, yo estuve. Ah, ok. Sí,
2: estuvo, estuvo clara en
0: ese. Eh, sí, de, es clara la mujer de, de Ale García. Eh, digamos, si, si hay una figura, pre si hay algo importante en Bushikan también es, es cómo se mueve la mujer, eh, la defensa personal de la mujer, eh, sumi habla mucho de eso. Este, de hecho, los primeros videos de, de Sensei también eh, aparece mucho la mujer de él eh, entrenando y mostrando técnicas y demás. O sea, hay algo muy importante en la Kunoichi. No sé si alguno más quiere agregar algo con respecto a la pregunta de Ana.
2: El papel en, en, en el, en el hombu es la,
0: sí. la pregunta. ¿Cómo es la figura de la Kunoichi que entrena en el hombu? Y justo se va a dar la respuesta. ¿Se <risa> fue? Sí, pero ahí está.
2: No, yo por lo, que vi, mirá, por lo que vi personalmente en este viaje, entrenaba a la par de cualquier hombre, o sea, no, no vi algo fuera de, de sí. No lo digo, cuando digo fuera así no digo algo malo tampoco. Eh, vi, vi muchas chicas divirtiéndose, que era lo, lo importante, riéndose, entrenando. Eh, de hecho, Nagato eh, decía, creo que decía señorita, o algo así, a, un, a una chica, que o sea, era muy rara, la, como la atacaba, muy graciosa, pero no riéndonos, riéndonos de la chica, sino que había buena energía, o sea, en general no, no vi algo como para destacar con respecto a la kunoichi, pasaban a mostrar adelante también, eh, porque había eh, shihanes, hay shihanes, mujeres, y este, nada, en, como cualquier practicante varón, yo por generalmente no. no vi algo,
3: más allá de algo.
0: Bien, perfecto. ¿Alguna más? Ok. Pasamos a la siguiente, de Santi, eh, que dice, más allá de lo que expresó Facu, ¿hay algo que hayan experimentado allá y que piensen que no está tan presente en nuestro entrenamiento? Eh, bueno, por ello eso no lo puedo a ver, no sé si lo puedo responder, yo que
2: sé, o alguno de los chicos. <risa> algo que no esté en nuestro entrenamiento,
0: que expresamos. O que no esté tan presente, quizás la parte religiosa o la parte espiritual... Y lo digo con mucho, mucho cuidado, quizás es algo que...
3: Yo eh, ahí puedo responder. Uh -huh, sí, mi, mi respuesta sería no. Lo que hacemos en el dojo es lo que está en el Hombu. Exacto. Eh, y eso es lo bueno de ir a la, a la A la base, me refiero a la base, al origen. Uh -huh. eh, Cuantos más podamos entrenar con gente que va a Japón, mejor. Y lo bueno es que yo no noté ninguna diferencia. O sea, no nos falta nada, no por por soberbios, sino no nos falta nada en el entrenamiento en donde eh, no estemos haciendo. Eh, para mí no, eh, obviamente nos faltan los Dai Han que estén en Argentina, nada más.
0: Claro. No, yo lo que me refiero a lo espiritual es quizás una cuestión que tiene que hacer cada uno ese camino, ¿eh? ¿no? Porque el instructor no lo enseñe, eh, pero todos hacemos un saludo, todos tenemos la responsabilidad de saber qué significa ese saludo y el altar y lo demás. Eh, por ahí yo lo respondo desde ese lado. Es decir, que claro. cada uno eh, trate de tomar esa parte también, como parte del entrenamiento. Claro. So. Bien. Eh, la última pregunta, eh, o anteúltima creo. Eh, Pablo pregunta, ¿cómo se encara o en qué se piensa para bajar a la mortalidad de lo que se ve en Japón? O sea, ¿qué se piensa para poder reproducir algo tan difícil de entender y llegar a expresarlo?
1: Bueno, es una pregunta bastante compleja.
0: Eh,
1: pero lo que podrían, lo que por lo menos puedo decir yo, es que lo que menos hay que hacer es pensar. Eh, pensar en lo que en lo que estás viviendo en Japón. Porque mientras más pensás, más perdido estás. Eh, ya que lo que sucede allá es, son cosas muy fuertes, como fuimos diciendo, a nivel emocional, eh, y, y en todo sentido, de no entender el idioma, de recibir una traducción, de entrenar con gente que no estás acostumbrada. Eh, pasan tantas cosas en las clases, y más en las clases de Tokio, obviamente, que si todo eso lo querés filtrar con tu cabeza, que obviamente por momentos es inevitable, eh, vas a estar más perdido, porque vas a estar como buscando respuestas a, a una experiencia que pasa más por, por una cuestión, como estuvimos diciendo eh, del corazón, o sea lo que, lo que más nos vamos a traer eh, son esas vivencias que, que nos hacen crecer, no solo como artistas marciales sino eh, como, como seres humanos, y de vuelta es mi experiencia entonces, lo único que nos va a hacer poder bajar a la mortalidad como dice Pablo, es el hecho de entrenar, entrenar y entrenar, y seguir entrenando y si hay algo que vimos allá que nos sirve para corregir, lo corregimos eh, y si confirmamos que estamos en un buen camino, excelente, pero eso no significa que nos durmamos, sino que sigamos entrenando y tomemos lo mejor que hayamos visto eh, para, para seguir creciendo. Entonces, es, como también dijo Pablo en su momento, es relajarse eh, y dejar que lo que tiene que llegar llegue, y cada uno en el nivel en el que está, eh, y, y es eso. Lo más relajado posible es recibir lo que recibís, y, y eso se va a ir expresando con el tiempo eh, mediante el entrenamiento eso es lo que a mí me viene
0: bien, buenísimo eh, ahí veo que hay una última pregunta de Andy eh, que dice ¿luego de viaje a Japón les cambió la definición de lo que es eh, la camp? no sé si alguno quiere contestar
2: está Lucas.
4: Sí, mira yo, yo iba a aportar algo, yo no sé si me cambió la, la definición de lo que es la Ushinkan, a mí me pasó que lo que vi allá en Japón eh, nosotros creo que lo estamos eh, o se está replicando muy bien, en, en por lo menos en Argentina y este, creo que, que vamos por buen camino, creo que el camino que estamos haciendo es el correcto este, así que yo no cambiaría nada, yo seguiría así como estamos entrenando, como estamos entrenando, aprendiendo de grandes maestros que tenemos acá este, incluyo a todos ustedes eh, en esto este, eh, simplemente hay que, hay que hay que estudiar, hay que expresarse, hay que moverse hay que disfrutar de lo que uno hace y, y seguir, seguir por este camino, creo que no, no, no hay mucho más para o yo no tengo mucho más para aportar que de, de todo esto. Realmente es... es, Acá yo creo que tenemos un nivel muy alto de gente. Eh, puedo, lo, lo, los puedo nombrar ustedes, puedo hablar por, por Pablo, por lo que veo. Este, que he entrenado muchísimo también con, con Pablo. Este, tenemos instructores de pero de la reputa madre, perdón por hablarlo así. Este, y... Y hay que aprovecharlos, realmente hay que aprovecharlos. No hace falta pegarse la vuelta al mundo para, para, para tener este nivel, lo tenemos acá. Así que disfrútenlo, aprovechenlo, este, revélense, pero que la rebeldía también sea positiva. Este, aprendamos este, y sigamos por este camino, porque yo creo que es correcto. Porque realmente todos los viene vienen diciendo, y además por lo menos yo lo percibí, no podemos enviarle nada a otros países del, del nivel que tenemos acá. Bien, bien. ¿Cuál era la
2: pregunta? ¿Cuál era la pregunta?
0: Eh, sí, cambió la definición de lo que es la Ujincán después de no, no, eso. un
2: poco a Lucas, yo creo que sí que hay que viajar, yo creo que hay que aprender de, de todos. Eh, no es, A ver, no es que no, yo no estoy de acuerdo, puede eh, ser, por ahí no estoy de acuerdo, entiendo a dónde va Lucas, pero yo creo que vuelvo a lo mismo, cualquier persona que quiera compartir lo que siente eh, y lo que te está transmitiendo es lo que vos haces, eh, siempre vas a aprender algo porque lo estás haciendo desde adentro. Eh, más allá del nivel de cada uno, de cómo ruede uno, otro ruede mejor, otro se golpea mal, eso es una cuestión de relajarse y entrenar, por así decirlo. Para mí la respuesta es esa, por lo menos es la que yo me doy a mí. Eh, pero creo que um, se aprende de de todos y de hecho sí me puedo decir que en Japón eh, he aprendido eh, más allá de que algunas cosas no se pueden bajar eh, y creo que no a mí no me, no me cambió eh, no, sé, no sé si tenía definida la bushinkan este, como para decir que me cambió porque bushinkan es un, una evolución constante de cosas que es como que nunca se queda estancada y ahí es como cuando por querés definir ya tuvo una genca, eh, uh -huh. creo que eso es lo que me atrae de esto, eh, lo que me atrae de cualquier arte en sí, no solo de, del marcial, este, que cuando todo evoluciona, ahí está el crecimiento personal, eh, si se estanca, eh, es donde creo que hay uno por ahí, o por lo menos yo creo, no me pasó de, de bajar la persiana, pero está bueno, que, y creo que por algo elijo Goyingami.
0: Perdón. No, perfecto, perfecto. Yo creo que a mí una sensación que me da también de todo lo que han hablado es, más allá de que cambie de una cosa por otra, me parece como que por ahí sí cambian algunos mitos que uno tiene, que pasan a ser verdad eh, y después y al revés, pero más que cambiar, por ahí pasa por ir cada vez más hacia adentro de Ushinkan, cada vez más profundo, en este agujero negro que decían, o en este magnetismo de... De, de ir puliéndose, mejorar, entrenar, eh, conectar, etcétera, etcétera, como que cambia el por ahí en ese sentido. Es,
2: claro, el arte si no evoluciona no es arte, empezando sí. por ahí. Si nosotros realizamos un arte marcial, tenemos que, primer, antes de entender la palabra wujinká, ninjutsu, todo lo que deriva y todo lo que trae nuestro baje marcial, es entender lo que significa arte, eh, si estamos haciendo un arte marcial. Una vez que entendemos eso, eh, me parece que vamos al segundo punto. Creo, yo lo tomo así. Entonces yo siempre digo que el, el arte no, nunca se estanca. Uh -huh. Es una constante evolución de todo tipo de arte Música, como quieras llamarlo, teatro, arte marcial, eh, arte plástico, eh, o lo que sea.
3: Perdón, bueno, eso. No, perfecto. Y, y, y una cosa más es, Bushinkan para mí es Sensei, es Soke. Y Soke nos ha enseñado a, a, a no definir las cosas. A todo lo que definamos se va a estancar. De hecho, él mismo dice, yo no soy de aquí ni de allá, provengo de un espacio indefinido que me permita adaptarme a todas las circunstancias. Él mismo no se define. Él dice, yo soy lo que soy y en otro momento voy a cambiar. Y Bushinkan es eso.
2: De esto estaba hablando con una persona que está escuchando ahora en este momento. No importa, creo que si está escuchando va a entender.
0: Final. Todo cambia, pero también hay una esencia que se mantiene, y eso también es loco. seguro sí. <risa> Pero bueno.
1: Yo para, para cerrar por mi lado, eh, sí. unido a lo, que, a lo que hablaba Pablo, Nico, eh, sería lo que... No sé si, el, si la palabra es cambiar, o si en algún punto es cambiar, sino que crece, ¿no? Como te das cuenta que Wushinkan es algo mucho más grande de lo que vos crees. No importa, no importa lo que vos creas, no importa cuán abierta sea tu, tu creencia o tu definición de Wujin Khan. Eh, te das cuenta que es algo muchísimo más grande, llega a niveles muy, muy distintos porque depende de cada persona. Por lo, por lo tanto, por eso no hay una definición de Wujin Khan, y en eso estoy de acuerdo con Nico. Eh, que, que entrar a en una definición sería una, una limitación para nosotros mismos. De hecho, a mí me pasa que cada vez que me preguntan qué. ¿Qué arte marcial hago? Cualquier persona. Bujinkan, ah, ¿y cuál es? Porque la mayoría no lo conoce. Y me cuesta horrores decir qué es Bujinkan. Me cuesta horrores. Y tengo que empezar como a chamullar, no a chamuyar, no a mentir, pero me cuesta horrores. Y yo hace, empecé a entrenar hace 20 años, ya no es que empecé hace un mes. Eh, y sin embargo me cuesta horrores eh, definir, entre comillas, Bujinkan, porque es algo que constantemente va mutando. Eh, y me parece que nosotros permitirnos eso que muten nosotros constantemente el significado, lo que representa para nosotros Bushiká es algo que está bueno, eh, que es importante eh, para no quedar atrapados en las formas que es lo que, bueno, lo que Soke nos viene enseñando hace tantos y tantos años así que con eso yo por mi parte por lo menos eh, cierro gracias a todos por estar
0: Santi, ¿algo más? para cerrar, con ejemplo, todo
5: Una última cosa añadiendo a la pregunta que hizo Pablo de cómo bajar las cosas que se enseñan allá y adhiero a lo que dijo Facu que la mejor forma para poder bajar las cosas que se enseñan en, en Japón es empezar por el principio eh, algo tan simple como eso empezar por el principio ir paso a paso como dice Pablo antes de empezar a caminar hay que aprender a gatear de a poquito, paso a paso y con perseverancia todo se entiende. No es cuestión de bajar, sino te tratar de comprender con el tiempo. parece que es algo sumamente importante. Ajá.
2: Estoy muy de acuerdo con
0: eso. Sí. Muy bien. Eh, bueno, siendo las 9 y 9, no por casualidad es este horario, vamos a, a dar... Eh, ya el cierre definitivo, agradecerles absolutamente a los cinco eh, que se abrieron a, la, a las preguntas que hice en realidad eran las preguntas que quería hacer yo con respecto a, a su viaje a Japón, pero creo que también responde a muchas preguntas o cosas que, que tienen los demás también, así que les agradezco la oportunidad eh, agradezco también al chico de a los chicos que participaron, Andrea y a Andrés Andrés este, y aportaron lo suyo también eh, y nada, de mi parte muchas gracias por eh, por todo. Mariana Facu va a dar una clase acerca de Shinto, si mal no recuerdo. Eh, después le pasan el horario y el link y todo. Traten de no perdérsela. Y el miércoles, eh, Pablo va a dar su clase, ¿verdad? Sí. No, no puede salir. No
1: puede salir. ¿Eh? No puede salir. Viene, viene. Solo vos tenés permiso.
0: No sé quién habla ahí, ¿eh? pero. No,
1: no. ¿Quién habla?
0: No sé. Pero bueno, nada, para recordar, mañana Facu y el miércoles Pablo. Eh, después, no sé, Nico, si alguna clase más. Eh, yo doy por hecha mi clase hoy, eh, o esta entrevista o esta charla que tuvimos, eh, por lo menos esta semana. Y nada, de mi parte, sigan entrenando, sigan estudiando, eh, sigan metiéndole garra eh, a esta cuarentena. Traten de tener una feliz cuarentena entre todos y nos seguimos viendo.
3: Bueno, gracias Javi, impecable la verdad la, 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 la entrevista y cómo lo hiciste, la verdad impecable y gracias también a los que ahí estuvieron escuchando, hay que estar escuchando a Dos horas a cinco pelmazos. Que no Totalmente. De nada, de nada. Así que gracias. No hay nada, de nada, de nada. Y así escucharon
2: todos mis chistes. Un, gra un grado a cada uno, un grado a cada uno. Un Grado alcohólico.
1: Gracias, gracias a todos por estar, gracias Javi por por la propuesta que estuvo buenísima y por cómo lo llevaste. Estás para un programa de TV. Sí, yo sí,
0: tuve eh, un programa de TV cuando era chico,
1: aunque no me crean. Ah, excelente, ahora entendemos.
0: <risa> eh, pero el, el
1: formato, el formato me, está bueno, está interesante.
0: Bueno, bueno, podemos repetirlo gracias, en algún momento. Gracias, Javi. Listo. Gracias, gracias, Fabi. Vayan a comer que a mí me están tirando los pelos. <risa> no. Gracias, chicos. Bye. Adiós. Chao, chao.